Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lupita Montoto y bueno, feliz de saludarles en esta mañana. Eh, y invitarles a que sean parte de nuestro programa el día de hoy. Estaremos de aquí hasta las 11 de la mañana con súper, súper invitados de lujo y con información muy importante para toda nuestra comunidad. Es nuestro primer programa del año, así es que esperemos que participen, que nos llamen. Y bueno, pues este es su espacio para todas las familias que tienen a sus hijos en las escuelas del Distrito Escolar Metropolitano de la Ciudad de Madison. Y bueno, para conducir este programa me acompaña nuestra gran eh, querida amiga Eva Hernández, quien es especialista de recursos bilingües del de Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Ella está en las oficinas centrales y puede tomar nota de todas sus preguntas, eh, recomendaciones y obviamente llevarlas a quien, a quien sea necesario. Eva, me da muchísimo gusto saludarte ah, el día de hoy. ¿Cómo días? estás? Muy, Bienvenida. Muy bien, muy, muy bien aquí, Lupita, este, comenzando el programa, eh, nuevo, ahora sí que nuevo año Así con es. este programa. Uh -huh. Y estamos pues muy, muy contentos de que estés con nosotros porque ya, tenía, ya te oh, extrañamos. Yo más, los extrañaba ya te, muchísimo. Ya te extrañamos mucho. Y, este, y en este programa muy muy especial les tenemos una sorpresa tenemos sorpresa un, una gran, gran invitada y bueno cuando nuestro queridísimo eh, director bueno eh, nuestro otro invitado nuestro porque otro invitado tenemos que dos ha invitados sido, ha sido ha estado con nosotros en varias ocasiones el el director eh, moreno de la Oye, escuela Eva, Cherokee te iba a decir antes de que lo presentes este te iba a pedir si nos platicas un poquito de qué vamos a ver en las próximas dos horas para invitar a nuestras familias que estén aquí, para hacerlo más emocionante, así bueno, nuestro invitado segundo y luego nuestra invitada primero. Ya bueno, no sé pero por son. eso está aquí el, el director Moreno, porque cuando se enteró que íbamos a tener esta invitada, dijo, Ajá. no, 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 yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí para presentarla. Me Entonces, le voy a pasar el micrófono a nuestro director eh, Roberto Moreno eh, para que nos cuente de qué es. De, de qué vamos a hablar esta hora o quién nos acompaña en esta hora. Ok, ok. Bienvenido, buenos Bienvenido. días. Gracias, gracias y buenos días a todo, a toda la audiencia de Madison y sus alrededores. Uh, déjenme presentarme una vez más con ustedes. Mi nombre es Roberto Carlos Moreno Díaz. Es, ya vieron que sí soy este, latino por mi nombre. Una vez más. Como el, como el cantante. <risa> así, así es. Mero. Así es. Mi madre se enamoró de Roberto Carlos. Y miren, me pusieron así. Bueno, este, el día de hoy, uh, como eh, la, la señora Eva no, comentó, uh, en cuanto me enteré que que teníamos una, una invitada especial esta mañana, dije, no, yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque yo he sido uh, parte de, de, su, de su trabajo y, y por eso estoy aquí contento una vez más. He estado uh, anteriormente en este programa. Eh, me abrieron las puertas para darme un poquito de, de este, uh, oh, la oportunidad de comunicarme con la comunidad latina. Y, y bueno, miren, una vez más, aquí el, eh, ya soy director Um, cuando vine era subdirector y miren, pues uno... uno Hace el tiempo rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora pues estoy aquí con ustedes presentándome como el director de la escuela de Cherokee Heights uh, Middle School, la mejor escuela secundaria <risa> de Madison, así es. Y un continuamos saludo, con un eso. Saludo a los estudiantes y los maestros y, y las otras escuelas también. Yo no quiero tener problemas. Sí, 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 no, todas son excelentes. <risa> Bueno, no, pues adelante. Y ahora, bueno, sin más ni más, diría en mi pueblo, uh, les quiero presentar 
a una, presión, a una persona muy, pero muy especial, que ha estado con nosotros, ha estado conmigo en mi, en mi carrera profesional, que me ha apoyado, que ha apoyado a nuestra comunidad latina, como no tienen una idea, y es por eso una de las razones por las cuales yo estoy aquí como director de una de las escuelas de Madison, y quiero decirles esto, el único director bilingüe, latino, que está en, en el medio este, uh, de, de, de las secundarias. Imagínense, pero si no fuera por esta persona que les voy a presentar, yo no estaría aquí. Así que, ni más ni más con ustedes, les presento a la doctora Anu Evi, aquí con nosotros. Adelante. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mr. Moreno. You always bring such fabulous energy. Thank you. Dice, muchas gracias, este, director Moreno, que siempre aporta mucha energía, muy, una energía muy positiva. Y bueno, la doctora Anu Evi es la superintendente adjunta de las escuelas primarias y aprendizaje temprano. Eh, vamos a hablar al ratito un poco de un programa que el, el distrito tiene que se llama Madison Promise, pero primero queremos conocer un poco de ella, eh, porque la doctora Evi realmente eh, pues ha estado en el distrito por muchísimos años y su historia es muy, muy, este, muy interesante y muy inspiradora más que nada. I'm just saying that, uh, you know, I we want to learn a little bit more about you. You're going to share um, about Madison Promise later on, but um, please tell us about you. Por favor, este, comparte uh, imparta sobre usted. Thank you. So, here's the great news. I've been <laughs> in MMSD as of this week for 26 years. Wow. Yeah. Bueno, aquí está la noticia fabulosa que ha sido so, parte del so Distrito weird. Escolar Metropolitano de Madison. Eh, ya cumplido esta semana, this week? This Or week, this on cumplido Tuesday. esta semana, el martes, 26 so años en el Distrito. Oh, Entonces le está preguntando so. que, Lupita le está preguntando que empezó cuando tenía cinco años de edad. Dice, muchas gracias. So, my journey didn't begin in Madison. I was born in uh, Bengaluru in India. Okay. Mi, bueno, eh, mi, mi, mi historia no comenzó en Madison. Yo nací en Bengaluru en la India. Mm -hmm. And um, that was a long time ago. And I moved to the United States when I was in 10th grade. In 1998, I'll give you a minute to do the math. Bueno, entonces, eh, me, me moví aquí a los Estados Unidos cuando estaba en décimo grado en 1998. Y bueno, les doy un, un minutito para que hagan como el cálculo mental. <risa> Saquen las cuentas de mis años. Doctora, doctora Evi, díganos, díganos, um, ¿usted hablaba inglés cuando se movió a, a Estados Unidos? Uh, Mr. Moreno, uh, Principal Moreno wants to know if you spoke English when you first moved to the oh, U.S. Great question, Mr. Moreno. Buena pregunta, so, eh, Director Moreno. So I'll, I'll back up a little bit. So when I was living in India, my parents moved from state to state, and every state has its own language, own script. And no in yeah, it's a, it was a very complex place to live and be. Um, and when I, by the time I left India, especially in the last school, by then I had learned five languages and I spoke very little English. Bueno, entonces cuando, bueno, una cosa, me voy a, me voy a retroceder un poco. Cuando estaba viviendo en la India, mis padres se movieron de estado a estado en la India. Y lo muy interesante es que cada, cada estado tiene su propio idioma. Realmente la India es un lugar muy complejo para vivir y, bueno, 
eh, cuando ya dejé el país, cuando dejé la India, eh, hablaba cinco idiomas y muy, muy poco inglés. Yes. And then when I came to 10th grade in St. Louis, I was an immigrant, and I did not receive English as a second language supports in the school just because they didn't have a teacher. Eh, bueno, y cuando llegué a la ciudad de San Luis, en Missouri, eh, pues empecé con el décimo grado. Eh, llegué aquí como inmigrante y pues no, no, no recibí ningún apoyo eh, con el inglés porque en ese entonces pues no tenían una maestra, a teacher who would teach English right. as a second language. Right. Uh, English, y, en, porque no tenía una maestra que enseñara indi, eh, el inglés como segundo idioma. Mm -hmm. And I a lot. In, and I needed to learn English by myself with some support from my brother-in-law who had grown up in the United States. Y bueno, fue, fue un desafío para mí. O sea, tuve, batallé algo porque tenía que aprender mucho. Obviamente tuve, tuve un poco de apoyo de mi cuñado que había... De, Grow, he grew up in the he up, había, yeah. este, mm -hmm. So by the time I went to college at UW-Madison, I was so excited to be accepted. I was pretty fluent in English, and I had the academic language down to a certain degree. Y bueno, cuando ya llegué a la universidad, que estudié en la universidad de aquí en Wisconsin, en, eh, perdón, la universidad de Wisconsin aquí en Madison, ya, eh, eh, pues ya tenía mejor dominio del, del inglés y más importante del, del dominio del inglés académico. Sí, and I was majoring in microbiology. I took very hard courses, right? And I didn't have the supports when you are learning biology it's also like learning another language because most of the words come from greek and some from latin y bueno eh, yo me mi, o sea mi licenciatura fue en microbiología y entonces cuando estaba estudiando en la universidad estaba est estaba estudiando unos cursos unas clases que eran muy difíciles y bueno la biología es muy difícil porque es casi casi como aprender otro idioma porque muchos de los términos tienen orígenes eh, griegos Latinos. And then I became teacher at Vell Phillips Memorial High School. And I taught in an alternative program, and I also taught courses in English as a second language, where most of my students were Spanish speakers uh, from, uh, their families were from Mexico or South America, and some were from Afro-Caribbean families and students that I supported in those classes. Y bueno, y después de eso, so you became a teacher after you graduated? Um, or while you were still studying? After I graduated. Okay. Mm -hmm. yeah. Y cuando se graduó de la universidad, se, eh, se convirtió en maestra en la escuela eh, Bell Phillips Memorial, en la escuela preparatoria Bell Phillips Memorial, donde eh, dio clases en un programa alternativo y también eh, enseñé clases eh, como inglés en segundo idioma, donde muchos de nuestros, de muchos de los estudiantes que tenía eran estudiantes que hablaban español, estudiantes latinos, afrocaribianos, eh, de distintas, de distintos países. Yeah, and I hadn't learned a whole lot of strategies from my UW program on how to teach English as a second language. However, I had a great role models, especially in my last school in India, who had taught me how to learn languages. So you didn't have great strategies. Okay. Eh, entonces dice que cuando no, no, 
cuando estaba en la universidad no supo, o sea, no, no, no había aprendido estrategias para cómo enseñar idiomas en, en la universidad de, eh, de Madison, pero realmente que cuando donde aprendí cómo enseñar idiomas fue cuando estaba en la India porque tuve una persona que tuve una persona que como fue mi guía, como fue un ejemplo para mí y esa persona fue la que me enseñó cómo eh, implementar estrategias para enseñar inglés. And I had remembered those strategies that had helped me, right, from my school in India. And I used those strategies to teach my students. And they made big progress, not just in English, but also in their home language. Even though I don't speak Spanish, it was very important for me to uplift their home language and make those connections to English so that they see that they're Their whole being is valued, and all of that is important. Y bueno, entonces como maestra me di cuenta, me acordé de esas de esas estrategias que me ayudaron personalmente, y entonces decidí eh, aplicar utilizar esas estrategias para ayudar a los estudiantes, y no solamente en inglés, pero también en su, en su idioma eh, su idioma natal de los estudiantes porque es importante para que los o sea es importante para como animar o apoyar al estudiante en todos los idiomas en todo uh -huh. su idioma tanto en aprendiendo inglés como eh, desarrollándose en su propio idioma and then after being a teacher at memorial for 10 years in various capacities I became principal of Shorewood Hills Elementary School which has Many, many English language learners uh, speaking many languages, Spanish, Chinese, um, Korean, Turkish, Hindi, all kinds of languages. Y bueno, y después de, de ser maestra en la Escuela Preparatoria Memorial, eh, ahí estuve 10 years at Memorial. 10 years, years. Memorial. Después de estar 10 uh -huh. años eh, trabajando en la Escuela Preparatoria Memorial, eh, Fui, me desempeñé como directora de la escuela primaria en Shorewood y lo interesante de la escuela primaria Shorewood es que hay estudiantes de, que, re, que vienen de distintos países que hablan una diversidad de idiomas. Entonces, o sea, es como eh, pude, pude trabajar con estudiantes que hablaban distintos idiomas. Tener esa conexión directa eh, con sí, todos hacer ellos, esa ¿no? cono Qué conexión, conexión con, los, este, con los estudiantes. I have a question. Sure. So, You came at 10th grade. So by the time, like 10 years after, where were you 10 years after? O sea, me, tengo la curiosidad really en saber, mm -hmm. o sea, porque ella llegó al décimo grado. Entonces, 10 años después de su llegada, me pregunto, o sea, ¿dónde estaba? Where were you like 10 years after? Estudiando. Right right 10 years after. Right. So after I graduated? Yeah, 10 years after you, no, 10 years after you arrived. So oh, you arrived sure. here. Like, yep, in the U.S. Uh -huh. um, I was, you know, I arrived in 84, I graduated in 88. So. Ah, se llegó en el 84 y se graduó en el 88. <laughs> so, a little older than I said. <laughs> many different kinds of jobs to pay off my student loans. Oh, okay. Yeah. Entonces, so you arrived in 80... Uh, 84. Oh, okay, llegó yeah, en el 84, en se graduó del 88 <laughs> de... Sen, from Micro, you, this, microbiología. Okay, microbiology. From, from, 
from in 88 I graduated high school. Ah, en el 88 se graduó mm -hmm. de la preparatoria en el 92 yeah. eh, empezó a trabajar. Because la razón por la cual pregunto esto es como cuando uno llega como inmigrante, o sea, como que esos primeros 10 años son, son muy importantes. Entonces yo los veo más cómo, difíciles también. Ah, di, difíciles e importantes también. Y entonces yo veo cómo ella progresó, cómo, o sea, avanzó. I'm just, I, I'm, mm -hmm. I ask this because, you know, those first 10 years as an immigrant, those are hard years, Very challenging hard years, years and important years because mm -hmm. they kind of define a little bit who you are. Mm -hmm. But I am impressed at how much you just progressed and just pushed forward so and went forward. Yeah, that's what I was saying. Like, where were you 10 years after you had arrived here? Yeah. And so I think for me, the big thing was to filter the noise because you hear a lot of you can't, you can't. And I heard a lot um, from adults around me that they didn't believe in me. And I just put blinders to that. And I went inside and believed in myself. And that's what I bring to the children and the adults that I work with is that deeply ingrained belief that we can and we must do this for the sake of our children. I think the show is being recorded and I wish I could have that in video because that's <laughs> such a great statement and Thank I really you. love it because what are you saying and I know Eva is going to uh, translate it's something that we really related. It's our own mm -hmm. stories, you know, when you are talking, we're nodding because we totally agree. It's, it's the same story that we as Latinos, I guess, face every day. You can, you can, you can. So many boxes, so many um, disappointments, right. so many things. But I mean, believing in ourselves is a great statement. Y bueno, para mí era muy importante como que poner a un lado todo ese ruido, o sea, como que concentrarme en mí, porque muchas veces cuando uno llega, y más, o sea, como aprendiz en el idioma inglés, escuchas que uno no puede, o sea, que no puedes, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, entonces te limitan. Y entonces tuve que como que ver, entrar a mí misma y, y creer en mí misma y decir que sí, sí puedo. Y eso es lo que me gusta cuando trabajo con los estudiantes, cuando trabajo con los adultos, en los entornos en los que trabajo. Eso es lo que me, me gusta aportar, a, a, a hacerles creer a la gente que sí pueden, que crean en, en sí mismos para poder salir adelante. Quiero decir una cosa nada más aquí, porque, porque esto es inspirador, ¿ok? Uh -huh. Y es, es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Uh, la doctora, la doctora Evi ha sido una, una inspiración para mí. Ella, como ha dicho, ha, ha estado ayudando no solamente a los niños, porque, porque eso no es así. También ella es una inspiración para profesionales como yo que seguimos adelante. Ella tiene una historia similar a todos nosotros, comunidad, sí, y es por eso que nos entiende. Y, y una vez más, oh, me inspira. <laughs> Creo que todos estamos inspirados. I, I don't know what he said, but he said it from the heart. <laughs> you you translated for her. That only one. That no, he pretty he much said that he feels so inspired from you because oh, you you just don't you. inspire students, no. but also parents and and, and teachers and for you know sure. everybody around you. So exactly. And before I'm sorry to continue <laughs> with your story because it's so passionate. Quick question. So what do you do? 
to keep such a great memory because I mean, it's, you've been learning so many different languages, like you said in India, and you mm -hmm. in, in each different state is different language, and then you come here, and then you study English, and then biology, and then go to the college, and then go to school, and then keep work. I mean, how you maintain your your memory? What <laughs> you do? Give us your secrets. You know, what Lupita do you have for está, lunch, breakfast, sí, dinner? Lupita está preguntando que bueno, o sea, es que es una persona que sabe tantos idiomas y que se acuerda acá y estudió acá y estudió acá y se acuerda de si se acuerda de esta persona, o sea, ¿qué hace? ¿Cómo le hace para mantener esa memoria? O sea, ¿qué, qué desayuna? ¿Qué come? ¿Qué hace para mantener esa memoria? I have an anecdote. Yo tengo su, su sí, secreto. Will, dice que queremos un secreto. Bueno, yo tengo una anécdota personal. I have a personal anecdote and I think I've told you this. Yo cuando llegué a este, yo crecí aquí, pero después me fui de este país por no sé, 15 años, y cuando ya regresé, story. y yo cuando regresé ya a Madison, pues ya venía con un chiquito de 7 años, y eh, yo estaba buscando una escuela para él. Entonces, como típica mamá mexicana, casi casi fui tocando de puerta en puerta a todas las escuelas de Madison, uh -huh. así para preguntar, este oiga, quiero saber más de la escuela. Yo llegué a Shorewood. Era en el verano, no había nadie en Showward más que eh, la doctora Ivy. Y, y yo pensaba oh, wow. que nunca se iba a acordar. Entonces yo llegué a Showward y está, le estaba preguntando de, de la escuela y todo. Y se tomó el tiempo para hablar conmigo. Y bueno, y eso fue todo. Esa fue la interacción que yo tuve. Ella era la única en la escuela. Era en la escuela primaria, porque era en el verano. Yo llegué como en julio. Y en eso, este, bueno, ya pasó el tiempo. Yo empecé a trabajar en el distrito. Estuve trabajando en una escuela y todo. Y llegué a las oficinas centrales. Y un día me, me asignaron a apoyar a interpretar para ella. Y ya yo llegué, me acomodé en la oficina y todo. Y bueno, este, le apoyé con lo que, con lo que tenía que hacer. que hacer. Y al final de la reunión me pregunta, ¿cómo estás? Le digo, bien, gracias. Y este, yo le dije... Tú y yo ya nos habíamos conocido hace muchos años. Y sí, me acuerdo muy bien. Llegaste con tu hijo a Shower y, o sea, se acordaba todos los ah. detalles. Dije, oh, my God. O sea, <risa> yo, yo tengo muy buena memoria, pero a veces uno no piensa que la otra gente nos, o sea, se olvida de uno, ¿no? Ajá. Una mamá que nada más llegó así. Entonces, le digo, ¿te acuerdas? Y sí, sí, me acuerdo muy bien. Y entonces, así como que dije, wow. O sea, yeah, so we're connected on the question. Exacto. Estamos conectados con was, la pregunta. So. I was just telling them of a story when I first met you. This was when I first arrived back in the U.S. with my son, and I was literally like knocking door to door, like at, at each elementary school, to see if people would show me the school. She, um, she was there. I think there wasn't anybody there, but you were there. You talked to me about the school. You gave me a tour, and that was it. And then years passed. I joined the district. I started working at different schools, and then I ended up at Doyle. And one day, I was assigned to support you at a for for something for some interpretation. At the end of the meeting, you asked me how I was, and I said I know you before we've met. And you said yes, I remember. And I was kind of blown away how well because you know years had passed. So this is kind of related to the the whole question about your memory. <laughs> It's still working. I'm happy. Sí, está funcionando y eso me da mucho gusto que su memoria está funcionando. Bueno, keep going. I'm sorry. Ya te interrumpimos. So you were at Shorewood. Yeah, I was at Shorewood. But she didn't share the secret. Ah, no, no comparte secreto de qué le hacen para acordarse de todo. You you meditate. What do you do in your routine, your daily basics? I do. I do work out. I walk. Okay. And I do meditate every morning. Ah, sí. Ah, bueno, entonces le pregunta, pero es que no no comparte el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué haces de 
ejercicios, meditas y así, bueno, sí, sí, efectivamente, sí medito todas las mañanas, camino mucho, este, entonces ahí está, ahí está el secreto, ah, caminar sí. y meditar. And yeah. I eat spicy food, that's Ay, oh. come y come comida <laughs> que, con mucho right. picante. Ahora somos más amigas <laughs> que antes, ¿no? <laughs> After here we can go have lunch or something. Oh, yeah. Okay. So, at Shorewood, um, I was there for nine years, starting, I think, in 2011. And like I said, it was a lot of English learners, right, coming from all over the world at Shorewood. And what we did, I um, uh, created a school-based leadership team with staff, but also families and students to uplift their voice, especially families and students who we hadn't heard from before, because voice is key to dismantle racist systems. In schools. Mm -hmm. eh, bueno, entonces en la, en la escuela primaria Shorewood estuve ahí durante nueve años, comenzando en el 2011 y como les he compartido, había muchas familias que estaban aprendiendo inglés, que venían de todas partes del mundo y bueno, una de las cosas que yo hice ahí, eh, formé un equipo eh, de liderazgo, o sea, basado de liderazgo en la escuela, pero no solamente con maestros o personal escolar, sino eh, con las familias y los estudiantes, porque eh, había, a veces como que hay, hay familias, hay, hay gente de la población escolar que no, no se les escucha su voz, ¿no? Y es muy, muy, muy importante es, la, es, muy, es una clave muy importante poder permitirles a, a la gente que expresen sus puntos de vista, darles la voz, porque poder expresar tu punto de vista o expresar tu voz es la clave para eh, combatir el racismo y la discriminación. Mm -hmm. And we moved the school into an inclusive, inclusive learning environment so that English learners, students with disabilities, All students were receiving uh, learning right in the classroom with the co-teachers. Y bueno, eh, movimos la escuela a un entorno eh, inclusivo de aprendizaje donde, por ejemplo, estudiantes con discapacidades, estudiantes eh, aprendices del idioma inglés, otro tipo de estudiantes estuvieran aprendiendo en el mismo, en digamos, en la misma clase. Well, Wasn't that happening in the district at the time? Well, I, I don't know about the whole district where we mm -hmm. were, right? That's something we are all working on um, across the country, okay. right? So that wasn't really fully happening okay. at Shorewood. There were, um, at that time, a lot of pullout instruction, mm -hmm. um, which... We interrupted together. Bueno, eh, yo, mi pregunta fue, ¿qué no estaba sucediendo en el distrito? Y dice, bueno, la verdad no tengo conocimiento de todo el distrito, cómo estaban, se estaban manejando en otras escuelas, pero definitivamente en Shorewood lo que estaba sucediendo es que había instrucción de que se sacaban a los estudiantes de los salones de clase y se trabajaban con ellos fuera del salón de clase. Y lo que hice es como eh, que fuera como un sistema de más integración entre estudiantes. Good idea. And as a result, our data was so incredibly good for all students. We uh, made huge gains. We became a national blue ribbon school for exceptional high achievement. Wow. Bueno, entonces, eh, como resultado, 
eh, la información en Pericaos, digamos, eh, los datos de resultados de los estudiantes fue algo muy, muy, muy bueno para los estudiantes. Ta nos fue tan bien, o sea, los estudiantes progresaron que nos convertimos en una escuela eh, de, de un premio que se llama National Blue Ribbon School, que es una escuela de, no sé, del... Eh, Listón azul, Listón azul. Es como una categoría, ¿no? Es una categoría. Can you tell us a little bit more about that award and how yes. you got that? So, thank you. So, when I call, got the call from DPI, I too did not know what that award meant. Okay. <laughs> le estoy preguntando, bueno, que nos diga un poco más de ese premio. Entonces, que eso, entonces ella dijo, cuando le llamó el Departamento de Instrucción so Pública de Wisconsin, realmente yo no sabía qué era ese programa, eh, perdón, okay. ese, ese premio. Entonces, yo también que tenía curiosidad en saber de qué se trataba. And what I learned since then is it's for select both public and private schools across the country who have made exceptional growth and achievement for students in about half a percent of schools, both public and private, get this award. Can Half a percent? Yeah, that's what I've learned since then. It's a very small percentage of, and we have other schools in MMSD I'm very proud of, and I think All schools in MMSD can be National Blue Ribbon Schools. Y bueno, yes. lo que aprendí es que es, es un premio que se le otorga un porcentaje muy, muy limitado de, de, de escuelas, ya sea privadas o públicas en todo el país, por, el, por cómo han progresado. But how do they know about Showward? Yo tengo so, curiosidad en saber, bueno, ¿cómo se enteraron de Showward? So they, great question. Um, the way I understand it is they look at the data that they have at the state level, like forward exam and some other things, um, to see what has happened um, in the growth for students over the years. So they, I think, looked at three years of trend data um, and saw that we were doing some great work. And we received that award, but what was really also wonderful is that our work, the true work that was happening in the classrooms, was shared around the world. We had the parliament from Hessen, Germany, come to visit us to make their school inclusive. We had a politician from South America interview us to bring inclusion to their schools. So we, our work was doing good things across the world. Y bueno, lo que entiendo sobre cómo este, reciben este premio, cómo se enteraron de la escuela, es que lo que hacen es que ven la información a nivel estatal de cada escuela para ver cómo ha progresado la escuela en el transcurso de los años, eh, en un periodo de, digamos, tres años. Entonces, eh, recibimos, por eso recibimos el premio. Bueno, el premio sí fue muy importante, obviamente, pero lo que más bonito, lo creo que fue lo más importante, es que... Nuestro trabajo, el trabajo que hacíamos nosotros en la escuela Showward, se estaba compartiendo con todo el mundo. O sea, tuvimos eh, eh, alguien, alguien del parlamento en Alemania que vino, visitó nuestros salones de clases. Tuvimos alguien de Sudamérica que también vin vinieron a ver nuestros salones de clases y ver todo lo que se estaba haciendo dentro de nuestra escuela. Entonces, eh, se pudo compartir todo nuestro trabajo en todo el mundo. And then, um I want to say that in 2020, right in the middle of the <laughs> pandemic, right? <laughs> I was asked was to that? lead, <laughs> right? I was asked to lead 
Cherokee Heights Middle School, which... Um, La mejor escuela de Madison. Yep. Que quede claro. I will let Mr. Moreno share that. The best school. Um, and it was right in the pandemic, and I was excited to do something new. Also nervous because I was going into a school I knew nothing about, and we couldn't be together face to face because I'm a very relationship-centered person. <laughs> y bueno, y después quiero decir que en, en, en 2020, justo en la pandemia, eh, me pidieron que fuera directora de la escuela. Eh, Intermedia Cherokee, que aquí el director Moreno nos, eh, nos recalcó que es la mejor, es recuerdo nada. La mejor escuela en, este, en, todo, en todo Madison. Y bueno, y la verdad que estaba muy interesada de probar algo nuevo, pero fue algo difícil para mí, ¿no? Porque yo soy una persona que me gusta trabajar en persona, o sea, entablar Contacto. relaciones. Mm -hmm. And I got to work with Mr. Moreno, not till my second year there, but yes, this was it was a fantastic partnership. Um, so when I got there in 2020, um, we couldn't be together. We had to be socially distanced. We were virtual. Y sí, cuando llegué en el 2020, no podíamos, o sea, no podíamos estudiar juntos. Era en forma virtual. Se estaba estudiando en forma virtual. And I was really struggling with how are we going to uplift voice of our families in who, you know, whose students were in DLI and also in ELI programs. Y bueno, y uno de los desafíos era cómo vamos a darle, vamos a levantar las voces de nuestras familias, eh, de, los de los estudiantes que están en el programa bilingüe, o sea, ¿Cómo le hacemos para darle importancia a esas voces? Well, what was really great was Cherokee Heights was already doing restorative justice work in the school. Okay. Y algo que estuvo muy, que era muy bueno es que la escuela Cherokee Heights estaba, ya estaba haciendo eh, trabajos de justicia restaurativa en la escuela. Yeah. And as part of that process, restorative justice, we came together in circles. To learn about one another. Y como parte del proceso de la justicia restaurativa, nos, lo que hacemos es que nos juntamos en círculos para aprender sobre nosotros mismos. And as part of that work, I really connected with our Spanish-speaking families to uplift their voice in what was happening in DLI and our students as well. Y bueno, y una de las cosas que salió de ese trabajo es que pude conocer a, ma, a más profundidad a nuestras a familias que hablan español y conocer qué es lo que estaba pasando con sus estudiantes en el programa bilingüe. And some of the things I heard was we need a way, a system to inform the decision making about DLI um, at Cherokee Heights. Y una de las cosas que aprendí es que necesitamos un sistema para conocer sobre las decisiones que se están tomando sobre el programa bilingüe en Cherokee. And so one of the things we did with the leadership team is we created le student leadership opportunities for our DLI students to engage in and give feedback. And same with families, 
Family Empowerment Groups, uh, including Latino Family Empowerment Group. Y bueno, una de las cosas que hicimos eh, con el equipo de liderazgo es dimos oportunidades de liderazgo a los estudiantes y también eh, crear como estas oportunidades para las familias para que dieran sus aportaciones, para que compartieran eh, lo que querían, pues sus opiniones de lo que querían hacer en, en escuela. Una, una cosa que, que quiero decir a Dr. Evi es la forma en que, en que usted uh, ayudó no solamente a, a la comunidad latina en nuestra escuela, ¿verdad? Sino que a todo y cada uno de los grupos que tenemos en la escuela, usted, usted los ayudó para que para, para levantar esa voz y tener esos grupos representantes en, en la misma en el mismo espacio. So one of the things I want to say is I really want to acknowledge the way you helped the Latin community at our school, um, the way you you uplifted them so they could have a voice and they could be represented at our school. Even during the pandemic, y, even during sí. the pandemic, sí, yeah. Sí, sí, sí. Thank you. Um, An example of a change we made is in the library based on their input, changing the books that the students had access to. They had uh, books now in Spanish um, that they can connect with and read all kinds of authors. Um, and our librarian, um, my second year, be, was a bilingual librarian who also uplifted That work. Y uno de los ejemplos que hicimos, de cambios que hicimos en escuela fue um, cambios en los libros que ofrecíamos a los estudiantes. ¿no? Ahora ya teníamos eh, libros en, ten, en la biblioteca, teníamos más libros en español y una de las cosas es que también contábamos con una bibliotecaria que era bilingüe. Entonces ella ayudó también a traer más libros en español a las escuelas. And we also celebrated, um, you know, with the families, many of their cultures that they brought in as y, well. Y también celebramos con las familias muchas de sus culturas. Eh, de lo, o sea, compartíamos en las celebraciones culturales de las familias. And then I was asked to become the deputy associate superintendent of middle school. Yeah, there you go. Pero, pero, pero primero, antes de que se nos olvide un, un dato muy, muy importante. La doctora Evie recibió un oh. mega premio del estado de Wisconsin, que es este el premio a la mejor directora a nivel secundaria, sí, y esto es a nivel estatal. Así wow. que este premio fue algo súper importante para nuestra comunidad. Yo estuve ahí, yo celebré este logro, mm -hmm. así que eh, una vez más, eh, eh, ese logro no, eh, es súper importante, fue para nuestra comunidad y para Madison también, el distrito de Madison, tener la mejor directora ¿sí? a nivel secundaria del estado de Wisconsin. Increíble. Bueno, ella comentaba que después se le ofrecieron, le invitaron a ser eh, superintendente adjunta de las escuelas eh, secundarias y bueno, el, este el director Moreno nos comentó de su premio. He mentioned this amazing award that you got as a as a principal, right? As the best principal in Wisconsin. It was the Wisconsin Secondary Principal of the Year Award. And thank you, Mr. Moreno. <laughs> I will say that 
although the award was given to me, it is really the award for the community because of the wor work we did together. Bueno, mm. es so el, el premio Wisconsin Second, el, bueno, la mejor directora de Wisconsin. Y bueno, y otra vez, tiene una humildad, una sencillez. O sea, I'm impressed by your humility and you really, really. Sí, dice que a pesar que, bueno, era un premio para ella, pero realmente fue un premio para toda la comunidad, de todo lo que hicimos juntos como comunidad. O sea, sí la reconocieron a ella, pero es un premio, fue un premio para toda la comunidad. Es impresionante, o sea, cómo ha recibido estos, estos premios. Sí, Um, you have to share a little bit about what you did in the school. Uh, I shared about what what was happening in DLI and ELI, and our data was moving in the right direction for students, right? Even the belonging data and the academic data, all of those pieces and the creative, innovative things we were doing, all of that was captured. Eh, bueno, eh, Lupita quería saber cómo recibió este, este premio y dijo que ella fue nominada por un miembro de la comunidad y bueno, al ser nominada ella tenía que como de alguna forma mandar una solicitud y ahí uno tenía que describir qué es lo que uno estaba haciendo para la escuela, pero lo más bonito es que la información de la escuela, o sea, los resultados de exámenes y ese tipo de cosas estaba yendo en la dirección correcta, o sea, para los estudiantes. Mm, wonderful, thank you. And I mean, we have only like 20 some minutes sí. in this hour <laughs> and I know we need to keep moving and talking a little bit about, you know, Medicine Promise and things like that. Sure. But I I wanted I I just wanted to know a little bit more about what you do in this new role in this in this position as the um Associate uh, Superintendent. So, si puede compartirnos un poquito qué es lo que hace ahora en esta nueva posición como eh, superintendente adjunta, la doctora Ivy, pero también recordarle a la audiencia, si tiene preguntas, nos mande mensajes de WhatsApp al 608-770-7174, nos deje un mensajito por ahí en Facebook Live, con gusto vamos a hacerle las preguntas sí, por aquí a la doctora Ivy. Es una Ivy. excelente oportunidad para hacerle preguntas porque realmente yo siento que es una persona que tiene conocimiento de las escuelas primarias, secundarias, Ahorita claro. ya está en la administración, entonces cualquier pregunta y yo, bueno, yo he, yo he interpretado para ella, yo veo cómo ella eh, trabaja con las familias, se maneja con las familias, así que esta es una y Increíble es una oportunidad. excelente oportunidad para hacerle cualquier pregunta, por favor llamen con sus preguntas. Ya, yeah, 608-321-1480 y no todos los días tenemos la oportunidad de sentirnos inspirados uh -huh. con historias tan tan bonitas como la que nos está compartiendo la doctora Ivy, entonces llámenos, eh, espero que estén recibiendo todo lo que está compartiendo con nosotros con la misma alegría que lo estamos haciendo aquí en el estudio. We're so happy and pleased to have you here and then I can I think you can see Just it. Just very inspirational. And, and I hope the families are, you know, having the oh, same feelings as you. us and feeling inspired by, by you being here. So, but please tell us about, about your new role or thank I don't know you. how long you've been in this position. So, so I started in central office last year as okay. the deputy associate superintendent of middle schools. I was working under Dr. Angie Hicks. Okay. And my role was to coach principals and their teams to do this kind of equity work. Wow. Um, so that's what I 
I did last year and put in those systems around belonging and achievement with the principals in middle school. And as a result, we saw the belonging data go up 13%. Oh my God. And the academic data um, for ELA, English Language Arts, went up by 3%, and we saw growth in Spanish Language Arts as well. Bueno, entonces yo eh, me trasladé a la oficina central el año pasado, ahí donde desempeñé el papel como superintendente adjunta para las escuelas eh, intermedias, estuve trabajando bajo la doctora Angie Hicks, que también trabaja en el distrito, y mi papel principal era eh, darle como capacitación a los directores y a sus equipos para hacer eh, trabajo de equidad, o sea, de igualdad, como que establecer sistemas de pertenencia de distintos sistemas en las, en, en las escuelas y bueno, como ya nos ha compartido las di distintas distintos datos eh, como resultados, lo que, lo que vimos es que eh, la informa información sobre los sistemas de pertenecer en las escuelas eh, intermedias es esa, esa información subió un 13% y en términos académicos para nuestros estudiantes eh, bilingües y que están también en el programa bilingüe y están aprendiendo inglés, eso subió un 3%. And I want to be clear that 13% increase in belonging in the data, academic data, is specific to Latino and Hispanic students. Y mm. quiero enfatizar que ese 13% de, informa de crecimiento en los sistemas de pertenecer, eh, eso fue específicamente en nuestros estudiantes latinos. And this year, I was promoted to associate superintendent of elementary. I'm doing similar work. And I'm also, like I said, supporting principals and their teams. Y ahora, este año, soy la superintendente adjunta para las escuelas primarias. Y estoy haciendo eh, trabajo parecido, o sea, apoyando a los directores y apoyando a sus equipos y también estableciendo sistemas. And this is important right now because leading a school, Mr. Moreno will tell you, right now as we're coming out of the pandemic and teaching or supporting, you know, students right now with the things they need or being a student right now, right, in schools. It is very complex. A um, lot of support is needed, and we need to support one another with our well-being. So that is also a big piece of what I do. Y bueno, es importante ahorita, es importante ahorita ese trabajo porque no sabemos como todo que encabezar una escuela, eh, enseñar en una escuela, apoyar es una escuela es muy muy es un trabajo muy complejo y específicamente saliendo de la pandemia. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es eh, enseñarnos, apoyarnos a nosotros mismos para 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 que estemos para nuestro bienestar, para garantizarnos nuestro bienestar. And I bring everything I know as a multilingual learner and what I've learned to this work. Y bueno, y lo que yo aporto, lo que yo aporto ese trabajo es todo lo que yo sé, todo mi conocimiento como aprendiz en lo que es en varios idiomas. O sea, toda mi experiencia, yo la traigo a este trabajo. And I also am the lead administrator for Madison Promise. Y bueno, y también soy la administradora principal del programa Madison Promise. Y ahorita nos va a compartir un poco más sobre eso. Tell us a little bit about what we, Madison... We, we silly can have hours and hours and hours, you know, yeah. knowing about <laughs> sí, your story, your achievements and everything you have done and you keep doing. 
but definitely um, we wanted to talk, you know, what are you doing right right now? Yes. And I love that you're also mentioning about the Medicine Promise. So, so um, in many ways, I would say COVID-19 reinvented education, right? We learned that some students thrive in online learning environments. Um, so Madison Promise is a tuition-free virtual learning program in MMSD. Bueno, aprendimos en muchas formas que el COVID, la pandemia, eh, reinventó la educación y aprendimos que algunos estudiantes como que les va mucho mejor en, en entornos de aprendizaje virtual. Y lo que es Madison Promise es un programa gratuito eh, virtual en el MMSD. And it's one way where we can help students be the best that they can possibly be. Y es una forma para enseñarles a los estudiantes que sean lo mejor de sí, den lo mejor de sí mismos. And um, some of our Madison Promise students, you know, they work jobs to support their families. Some are in athletics. Some, you know, just need a quieter space. So there are many reasons that students need Madison Promise, and this just allows that flexibility for our students. Y bueno, algunos estudiantes trabajan eh, para apoyar a sus familias. Algunos estudiantes están participando en deportes, o algunos estudiantes simplemente necesitan como ese espacio tranquilo para estudiar y entonces lo que hace Madison Promise es que les ofrece eh, ese entorno distinto para aprender. And this is a way that students can get a high quality education online right here at MMSD. Y esa es una forma para que los estudiantes eh, reciban una educación de alta calidad aquí en el distrito. That's great. Is there, is it open right now? Is the enrollment open? There's an open period right now? Yes, there is. Thank you for asking that. So we are open for second semester and we're taking applications till January 24th. Um, it's available online. The application is a very simple application. Ok, yo le pregunté si ahorita las familias, o sea, si el, el periodo de inscripción está abierto y dijo que sí, que están recibiendo solicitudes para el segundo semestre. Eh, la fecha límite es hasta el 24 de enero y esa forma la pueden encontrar en línea. Eh, I have another question. So, if I'm a student or I'm a parent of a student who is learning in person, can they, and I want them to go online, can they make that switch in mid-year or does it have to be at the beginning of the, the school year? Lo que le pregunto es que, por ejemplo, si soy una madre, un, un padre de familia que quiere que mi hijo vaya eh, de aprendizaje en el salón de clases a forma virtual en el en el medio del, del ciclo escolar, que si se puede hacer eso. Great question. So the application that's open right now is for second semester. So we take students mm -hmm. at semester. In the fall, like early August, that's when the application will be open and families will have a whole month to apply for the uh, fall. Ok, entonces una cosa que hay que dejar claro que la solicitud, o sea, aceptamos a estudiantes en el semestre. Entonces, por ejemplo, la solicitud de ahorita es para comenzar en el semestre, ahorita que ya va a comenzar, eh, para aquellas familias que quieran eh, inscribir a sus estudiantes en el otoño, esa solicitud se, ab se abre en agosto. Pero ahorita es desde el 3 hasta el 24 que está Ajá, disponible que puede, la aplicación. Exacto, uh -huh, exacto. Que pueden inscribirse. Is it for all students, like all, from 
elementary to high school? It's a great question again. Fourth through 11. Fourth through 11. Mm-hmm. Oh, okay. Fourth through 11. Um, and part of the application process, you know, as you after you apply with a simple application, there's a 15-minute interview with our counselor, mm-hmm. Mr. Andrew Stendhal, so that there's the sharing of information between the family and student and the counselor to make sure Madison Promise is a good fit for the student. Eh, bueno, entonces, el programa es de cuarto a onceavo grado y realmente es un proceso muy sencillo para solicitar, pero parte de ese proceso también incluye una entrevista de 15 minutos con el consejero del programa para garantizar, asegurar que, pues, haya como encaje bien, el, el estudiante encaje bien con el estudiante, con, perdón, con el programa. Uh-huh. Dr. Evie, we're running out of time. Dr. Evie, ya no estamos quedando, ya no, ya no tenemos mucho tiempo, pero... I am inspired like, by your story. Let's say like six minutes. Ah, okay. So Perfecto. A little bit so you can tell us how to apply, how many students are in each class, are they offering or go back for advanced lessons. <laughs> yeah. <laughs> o regresar a su, a su historia porque yo me quedé así como que enganchada. Yeah, yeah. You have yeah. to come back. So, so I would love send to. her an invitation for your know, upcoming show. Sí, sí, This sí. This is sí, a great sí. show. Thank, <laughs> thank, thank you. Yeah. So uh, let me give you some more information. So um, we... Our applications open. If you need any interpretation or translation service, we will provide that. You can go to promise at madison.k12.wi.us. You can email us there for information as well. Bueno, y ahorita ya está el periodo de solicitud ya está abierto. Hay servicio de interpretación y cualquier información que necesiten o en eh, que las familias en preguntas que tengan pueden enviarnos un correo electrónico a promise a p r o m i s e arroba madison punto k doce punto w i punto u s thank you so much for sharing this information and thank you for really joining us thank of you for being here story. just But, one así como <laughs> no la queremos dejar ir no, we don't want you to leave <laughs> pero que nos deje un mensaje importante sí, pero yo sí. quisiera que cerremos con eso uh-huh. pero antes no sé si el director Moreno quiera hacer algún comentario y yo también eh, lo veo muy inspirado por el trabajo que hace y que ha hecho y por el tiempo que ha conocido a, a, a Dr. Ivy. Entonces, no sé si, si quiere hacer algún comentario, ¿qué, qué es lo que está pasando por su mente en estos momentos. Y ya cerramos con Dr. Ivy. Pues miren, la inspiración queda, queda viva. Este, una vez más, súper agradecido porque uh, la doctora Evi uh, me ha ayudado como profesional y ha creído en mí. Y, y es lo que sigue haciendo en la comunidad. Ella sigue ayudando a aquellas personas que no solamente porque este, pues uno es guapo y apuesto. No, 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 no. <risa> es porque la doctora ve que realmente hay potencial. Y cuando hay potencial, ella no le importa realmente cómo uno luzca, sino que realmente, como les comento, eh, eh, el potencial a profesional que uno traiga atrás de uno. Y... y, y y este ser humano que tengo enfrente de mí, uh, agradecido por, por, por toda la ayuda que, que me, ha, uh, me ha dado, le ha dado a la comunidad. Y ese es el mensaje que les traigo ahorita uh, a, a todos los que, los que me escuchan. No se den por vencidos porque siempre hay alguien que uh-huh. va a estar ahí, que, que los va a ver. Nada más hay que echarle ganas y hay que demostrar que uno puede para que pues, salir adelante. Ser el ejemplo para sí, los demás sí, también. Sí, ¿no? message, Dr. I mean, there's so much... So I want to ask, and I wish you could stay longer, <laughs> but it's just like a final message for families that you want to 
I love how you emphasize the being heard, the being heard, because I have been in so many meetings, you know, assisting in so many meetings with different parents. And the one message, the underlying message is, I was heard, or I wasn't heard. I was heard, or I wasn't heard. It doesn't matter race, class, mm-hmm. it's that. Absolutely. Your voice, families and students, is critical f- to our work. So please continue to tell us about your experiences so we can do better. That's why we are here. MMSD is a great school district. We offer many programs, including DLI. We are grounded in our equity work and our core values, and we will continue to support the community in every way we can. Bueno, familias y estudiantes, o sea, quiero, quiero enfatizar y transmitirles que su voz, su voz vale mucho. Eh, por favor, sigan comunicándose con nosotros, sigan eh, aportando sus comentarios y diga, com, com, eh, cuéntenos de sus experiencias, lo que sea que necesitan, porque nosotros estamos aquí para servirles, estamos aquí por ustedes. El Distrito Escolar Metropolitano de Madison es un distrito excelente, excelente, excelente para aprender. Hay muchas oportunidades, hay mucha gente y vamos a estar aquí, estamos aquí para ustedes, estamos aquí para servirles y por favor eh, sigan, sigan comunicándose con nos, nosotros porque su voz importa. Lo que yo le estaba comentando hace ratito um, a Dr. Abby y algo que yo he vivido, pues en mi limitada experiencia eh, apoyando a las familias es que cuando las familias se sienten satisfechas de que se les ha ayudado, se les ha resuelto algo, es que dicen... Gracias por escucharme. Uh-huh. Y me encanta saber de Dr. Evie, o sea, como que ella sabe identificar eso, que la voz, las opiniones de las familias, de los estudiantes, importa. Hay un video, no quiero, este, ya, ya me estoy pasando, pero yo, hay un oh, video. Lo puedo compartir en el ah, Facebook. Ajá, hay un movida. video de ella, le hicieron, no sé si se, le hicieron una entrevista o le puse, o como que. Está en YouTube Está también. en YouTube, uh-huh. excelente, porque ahí habla de las experiencias que los estudiantes han tenido con Dr. Evie, cómo les ha ayudado, y la verdad que es muy, muy bonito. Bueno, bueno nos vamos a retirar un so instante. Much, Th, thank you so much for joining us. Buen día, director Moreno. Nos vamos a despegar un instante con qué pasa en nuestras escuelas. Esta es la primera hora, pero quédese con nosotros que regresamos con más información y recursos y buenas noticias que nos traen el día de hoy aquí en ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Ya volvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La educación es la clave de la y bueno, pues continuamos con nuestra segunda hora de programación aquí en La Movida que pasa en nuestras escuelas. Y bueno, si usted no se quedó motivado en nuestra primera hora de programación, pues ya no sé qué más va, va, va a querer escuchar. Pero la verdad es que eh, nos sentimos muy complacidos de haber tenido el día de hoy aquí a la doctora Evi y realmente fue... Eh, muy interesante escuchar su historia, una historia que también nos sentimos eh, relacionados con ella, porque como inmigrante no ha, ha este, eh, pues enfrentado muchos de los retos que nosotros eh, enfrentamos ah. todos los días. Entonces fue un fue muy interesante tenerla, conocerla, una mujer con mucha calidad humana, con los pies sobre la tierra, muy humilde, muy sencilla y este pues muy agradecidos de que ella haya estado con nosotros, igual que el, que el um, director Moreno, ¿no? El... Um, 
Mr. Roberto Carlos Moreno. Anoté su nombre, no, no se me iba a olvidar. Definitivamente, Llega, yo siento que bonito. para los estudiantes, o sea, escuchar, bueno, yo también como mujer y como profesionista, escuchar la historia de Dr. Evie es muy inspiradora porque, pues, o sea, llegó a los que eran como 15 años, ¿no? Y uno ya está formado, entonces, para tener tanto éxito como inmigrante y seguir eh, como identificando qué es lo que se necesita. Eh, realmente yo siento, y bueno, uno escucha historias de ella, de estudiantes, de papás, o sea, es muy bonito, es muy bonito eh, contar eh, con alguien así dentro de nuestro distrito. Claro, y que entiende y, eh, las necesidades de nuestra comunidad, de las familias, porque inclusive en la historia que estaba viendo en el video de YouTube, que, que, que lo compartimos y comentamos un poquito antes de que terminara la hora, la estaba viendo y este decía que ella inclusive tiene a su hijo en las escuelas sí, de maestros. Sí, ella es mamá Entonces, también, ella, ella es mamá de, como madre. Como teniendo su hijo como estudiante, pero también como profesional, como ser parte del, del, del sistema, del, del, del entero, de, del distrito escolar metropolitano. Entonces es, un, es una mujer que, que puede navegar ambos o puede caminar a ambos lados de la exacto, calle. Entonces eso es, eso es muy bonito y feliz de tenerla hoy. Pero este sí. mejor aún también porque tenemos a alguien que cada programa viene, nos comparte información, tiene una conexión muy muy directa con las familias y entiende específicamente qué está pasando en cada una de las escuelas y la verdad que nos encanta, por eso se llama el programa ¿Qué pasa en, en nuestras, nuestras escuelas? escuelas ¿no? Y definitivamente esto como resalta que aquí el Distrito Escolar Metropolitano de Madison tenemos gente muy talentosa, muy capacitada y bueno, eh, para, mí siempre, es, también, bueno, para mí siempre es un placer tener aquí a nuestra queridísima Alejandra Yaquian, que es la coordinadora de los programas federales y estatales. Ya tenía tiempo. Ale, bienvenida. Ya tenía tiempo que no estabas aquí con nosotros, no nos acompañabas. Sí, muchas gracias por este espacio. Ay, después de esa introducción ya me siento <risa> famosa. Felices pero... de tenerte. ¿no? Gracias. Siempre. Y bueno, pues platícanos un poquito de ti para, para sí, aquellos que... con los que, los que no, este, quizás los que están sintonizando por primera vez, Ale es como la capa de los programas bilingües. Ella viene con mucha información. Ella nos va a compartir sobre la lotería del programa de doble inmersión, también la transici las transiciones. Eh, por ejemplo, bueno, le voy a dejar que ella hable, pero realmente Ale es la persona. Si los papás que están estudiando, eh, perdón, estudiando, sí, espero que estén estudiando, escuchando, este, y tienen, eh, quieren saber más sobre los programas bilingües. Ale es como la reina en, en toda la información. Y yo quería nada más agregar rapidito aquí que um, a veces, as, como hemos hecho este programa por muchos años uh -huh. y conocemos a nuestra comunidad, muchas veces asumimos que quien nos está escuchando ya sabe y entiende Exacto. y conoce cada uno de los programas, pero... Como ustedes saben, hay muchísimas familias nuevas en nuestra comunidad, en las escuelas, sobre todo. Entonces, a lo mejor mucha de la información que compartimos, que creemos que ya se la saben, no es así. Entonces, siempre es importante repetir y explicar. Y cualquier pregunta que tengan, créame que será bienvenida. Entonces, interrúmpanos en cualquier instante. 608-321-1480, 608-770-7174, si nos quieren mandar mensajes de WhatsApp o mensajitos en Facebook. Pero sí. Hay tanta gente nueva en la comunidad que es importante volver a, tal vez, a repetir siempre lo uh -huh, que hacemos exacto. y con quién trabajamos, ¿no? Adelante, Ale. 
Perfecto, sí, definitivamente, pues para mí es una oportunidad siempre muy especial poder estar acá, aunque no pueda ver eh, físicamente a las personas que nos están escuchando, es, es interesante y se siente bien saber que estamos cerca de la comunidad, uh -huh. contándoles acerca de lo que sucede en nuestras escuelas, qué es lo que sucede acerca de nuestros programas. So, mi nombre es Alejandra Yaquian, eh, yo trabajo en el Departamento de Programas Estatales y Federales en el Área de Programas y Servicios Multilingües, y pues lo que decía Eva, parte de, de lo que, de que es como la, la base o lo, lo, una de las cosas más importantes del trabajo que hacemos, es ser como ese punto de enlace para las familias que están interesadas o que ya están participando en programas bilingües en nuestro distrito escolar o que también están recibiendo servicios de, eh, in, de aprendices del idioma inglés como segundo idioma. Entonces, nuestra oficina y, y nuestro departamento cubre muchas áreas, pero en particular esta mañana y el tiempo que tengo acá en la radio es para contarles acerca de los programas bilingües de doble inmersión y bilingües que ofrecemos en el distrito para nuestros estudiantes hablantes del idioma español. Entonces, este año siempre se siente tan cortito el tiempo porque empezamos el año escolar en, en, que en no, septiembre, ¿no? Y cuando ya estamos a la mitad de septiembre, más o menos en la, en la última semana de septiembre, ya estamos preparándonos para la transición de estudiantes de octavo a noveno para el año 24, wow. 25. Y, y empezamos como ese ciclo otra vez. O sea, no, no hemos... No paran nunca, ¿no? Sí, se siente como que no hemos aterrizado y los padres ya están recibiendo información del próximo año. Y, y es como interesante porque el tiempo vuela. Entonces... Uh -huh. Eh, parte de, 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 de la información que les quiero contar, y como tú decías, Lupita, tenemos muchas familias nuevas en el distrito que tal uh -huh. vez no saben exactamente qué funciona, cómo funciona y qué es un programa bilingüe. Entonces, hay muchas diferentes percepciones acerca de lo que es un programa bilingüe. Y creo que lo, la primera que me encanta a mí empezar es que en Madison los programas bilingües son siempre una opción okay. que los padres tienen. No es algo que los obligan, no es una obligación, no tienes una como, ahí sí que sí, a veces... No es pues, impuesto. Sí, y, y a veces en conversaciones, cuando las personas están investigando acerca de qué programas ofrecen los distritos escolares, pueden llegar a sentir, bueno, como tú hablas español en casa, como tú vienes de un país donde hablan español... Este es el programa que tú tienes que participar. Y eso no es así. Nosotros siempre decimos, los padres son los expertos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una, una pieza del rompecabezas, que es lo académico, la oferta uh -huh. académica que el distrito ofrece. Pero los padres tienen todas las piezas completas. Ellos saben culturalmente lo que representa el idioma para los estudiantes en su familia, lo que representa la prioridad o el deseo que ellos quieren proveerle a sus hijos o estudiantes, eh, las implicaciones que que eso tiene y, y todas las otras variables que, que eso nadie más que los, los padres y encargados son los únicos que tienen el derecho y la información para decidir si eso es una op opción. Así uh -huh. que entonces lo que hacemos nosotros es proveerles la información. Si español es parte del idioma de casa y los estudiantes al, al inscribirse en las escuelas califican para ser aprendices del idioma inglés, eso quiere decir, no necesariamente quiere decir, ay, que no saben inglés, no, sino que son estudiantes que tienen español como parte del idioma de casa y que basado en la prueba que se llama ACCESS, que es una prueba que mide el nivel de inglés, no solamente eh, oral, porque a veces tenemos esas destrezas uh -huh. para uh -huh. hablar muy fácil, 
Pero cuando estamos escribiendo, especialmente personas que somos bilingües, a mí me pasa a cada momento todavía es ese, ese sentido de la escritura, ¿no? Que cómo fácilmente puedes llegar a tener esa combinación de idiomas y de estilos y del discurso entre escritura español e inglés. O cuando estás eh, en la lectura, hay muchas estructuras gramaticales que pueden generar muchas veces confusión. Así que el, 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 la prueba Access nos ayuda a identificar cuando una persona ya está en el nivel que el idioma inglés y la combinación con el, el idioma de casa no tiene ninguna injerencia. Hay ciertas deficiencias. Hay, exacto. Okay. Y es como, y, y tal vez si lo, compone, lo ponemos en, en, el, en el lenguaje positivo, es como, es parte del beneficio de ser bilingüe, ¿no? Uh -huh. pero, pero hablarlo bien y mejorarlo exacto. bien. Exacto. Tenemos como una comunicación, ¿les parece? Oh, Tomamos las llamadas. Sí, 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 vámonos al 321-1480, nos encanta que nos llamen. Muy buenos días. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Sí, buenos días. Buenos días, díganos, cualquier pregunta que tenga para nuestras sí. invitadas. Sí, está bien. Si fuera tan amable de ponernos tantita música, por favor. <risa> claro que sí, lo vamos a hacer inmediatamente terminando el programa. Gracias por estar escuchando. Gracias, muy buenos amable. Buenos días, bien. gracias. Bye. Les vamos a poner, vamos a ponerles un poquito de la que tenemos aquí de fondo para que se sientan más animados. Ok. Continuamos, <risa> <Ale>. <risa> Ok, yeah. Entonces, um, pues les decía, lo importante es que, que sepan que, que siempre es una opción, ¿no? Y que el, el objetivo es que no nos quedemos solamente con la idea de que, ay, pues lo habla muy bonito y ya les Si ya habla bien, si es bilingüe, Exacto, ¿no? Exacto, ya es bilingüe, es lo que necesitas, pero no. Cuando pensamos a largo plazo en el mercado laboral, en los beneficios que, que obviamente, si tienes una oportunidad laboral más amplia, los beneficios financieros también son diferentes. Mm -hmm. En la oferta académica, cuando tú tienes destrezas y habilidades para leer, escribir y hablar en dos idiomas, obviamente es como abres otra puerta de oportunidades. Entonces... Ese es el objetivo de los programas bilingües, uh -huh. que los estudiantes puedan tener esas destrezas en dos idiomas. Muchas veces las familias llegan y nos dicen, pero mira, nos acabamos de, de mudar de nuestro país uh -huh. nativo y, y el, mi estudiante estuvo por la mitad de su escuela en español, entonces mejor saquémoslo de español y que, que aprenda solo uh -huh. inglés, así solo aprovecha el tiempo en inglés y no se confunde, eh, porque al final habla muy bien. Y, y es esa parte que es como, ok, entendemos, sí, sí, sí. por eso damos la información. Si tú quitas totalmente a un estudiante de la parte académica en español, aunque sus destrezas orales sean muy buenas, va a haber siempre ese como espacio y vacío de la carga académica que, que ya no se enseña en el idioma. Y entonces después es, es muy fácil perder la esencia y lo básico, reglas gramaticales, de conversación en un idioma cuando no lo practicamos. Y sabemos pues que Madison es, y las, las ciudades de alrededor como son Prairie, Verona, Middleton, son, son bastante diversas y uh -huh. tenemos español en varios lugares, pero no quiere decir que es uh -huh. como lo primero que escuchas. No. Entonces estamos inmersos en una sociedad con inglés dominante y en la escuela cuando los estudiantes solo tienen acceso a programas de inglés, podemos ponerlos en ese espacio de 
ya yeah, les puede afectar si queremos que ellos mantengan ese nivel académico en ambos idiomas. Así que los programas responden a eso. Y creo que es muy importante, o sea, hace ratito en la entrevista de Dr. Ibella mencionó que, bueno, llegó aquí, nos, sabía cinco idiomas de, de su país, pero sabía muy poquito idioma, o sea, hablaba muy poquito el inglés, empezó a estudiar en St. Louis, creo que fue, y uh -huh. después finalmente, pero mencionó, aprendió el inglés académico, ¿no? Porque no es lo mismo el inglés que uno aprende en, este, en las calles y bueno, no sé, pero como que ser consciente y como padres también saber que hay una diferencia en lo que es el inglés normal y al inglés académico, uh -huh. ¿no? Profesional. Eh, porque entonces, uh -huh. es bien importante como hacer ese énfasis en, en los padres. O sea, sí va a aprender, sí habla inglés o lo que sea, pero también va a aprender el inglés académico. académico. Que es, es donde el, hace la que diferencia. Es donde el examen, el examen access te hace esa... Eh, ¿Es esa prueba o es otro o, o es inglés normal? El, 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 la prueba Access se enfoca en eso, en el inglés a nivel académico, en lectura, en escritura y, y hablando. Y también, pues, es la prueba que determina, eh, basada en el Estado y que es un derecho legal, que el estudiante ha recibido los servicios de aprendiz como el idioma inglés, de forma que ya pueden salir de, de ese programa. Y creo que lo que tú también mencionabas ahora, Eva, acerca de, de la parte del inglés académico, lo mismo aplica para español. Exacto, exacto, que exacto. Que es el exacto. español académico. Uh -huh. y, y la verdad que, mira, hay muchas situaciones, porque les voy a contar un poco. Como el señor Moreno, él está en la escuela Cherokee, uh -huh. es una de nuestras escuelas que ofrece el programa de doble inmersión para los estudiantes de la escuela intermedia. Entonces, pero la escuela Cherokee recibe estudiantes de diferentes escuelas primarias y algunas de las escuelas primarias no tienen el programa bilingüe. Okay. Entonces, algunos de nuestros estudiantes que son, están interesados, tienen el español, quieren estar en el programa, pero como su escuela de primaria no ofrecía el programa, no pudieron inscribirse, pero quieren participar en el programa ahora que están transfiriéndose a Cherokee. Entonces, esa opción existe. Mm. Y, y la pregunta sería, pero ¿y cómo van a hacer si pasaron toda la primaria sin español? En casa los padres usan español con los estudiantes, pero no tienen el español académico. En esas situaciones, en estas transiciones, existe esa oportunidad y es como el mejor momento mm. y oportunidad para los estudiantes que son aprendices del idioma inglés, que tienen español como idioma de casa y que no tuvieron acceso a un programa bilingüe en primaria, si quieren unirse ahora que empieza sexto grado en la escuela intermedia como en Cherokee o Senet, um, Whitehorse, um, Sherman, Sherman eh, y me falta una Gillespie. Ok. Estas cinco escuelas tienen el programa bilingüe y esos estudiantes pueden accesar. Para esta fecha, todos ya recibieron llamadas o recibieron un correo electrónico o también una carta a casa invitándolos a que si quieren participar, los estudiantes necesitan tomar una... que Es, es como una prueba diagnóstica que nos ayuda a saber... ¿Cuáles son como las fortalezas que el estudiante tiene en español? Uh -huh. y, y es súper interesante porque, mira, la decisión al final, como les contaba, pues es de los padres. Y a veces los estudiantes pues están ya en, el, en uh -huh. el, como la, la, la zona de comodidad de pues ya... ¿Para qué? ¿Para qué no? Estoy, tengo mis amigos, ya no voy a estar con mis amigos y todo. Y, y entonces, pues fíjate que a veces los padres nos dicen, sí, quiero que mi hijo esté en programa de doble inmersión. Hacemos este screener. Y entonces los estudiantes lo primero que piensan es, si no lo paso, 
pues no me escriben. Entonces, no dan no, lo mejor no de sí mismos. Y nos dicen, y nos dicen, no, no puedo hablar. Entonces, luego hablamos con los padres y les decimos, bueno, estos son los resultados diagnósticos. Y los, los encargados nos dicen, ah, oh, no, 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 no. Te, te está ahí, sí que como tomando el papás. pelo. Sí, Ajá. es como, dame una oportunidad. Y, y voy a hablar con mi estudiante. Y hacemos la prueba y hablamos con los padres. Y están a veces los padres. Y te sorprendes de ver que, que realmente los estudiantes tienen el idioma. Mm. Y por eso es que decimos, esa es la parte de que los padres son los expertos. Claro, me los encanta que lo saben. que dijiste al principio del programa, Ale, que son opciones para los padres y los estudiantes. Al final de cuentas, ustedes no le están imponiendo nada, ni le, dicen, ni le están diciendo, tienes que hacerlo, lo tienes que inscribir, tiene que seguir sus clases. O sea, al final de cuentas, opciones. sus propias decisión, este, pero ahí están las opciones. Y bueno, como padres, yo en, en mi caso, o sea, pues qué mejor que mi hijo aprenda, porque el, el español que hables es uno, a veces uno habla en casa, no uh -huh. es el, el, el que van a, a utilizar académicamente cuando ya estén en el ámbito profesional, entonces qué mejor que lo aprendan desde chiquitos y, y tengan eh, pues el conocimiento directo de las escuelas, eh, yo creo que me, me parece muy válido, ¿verdad? Pero cada padre toma Ahora, sus decisiones. Cu cuando dijiste hace ratito que se les manda la invitación, que a estas alturas ya les mandaron invitación a todos, uh -huh. Eh, ¿Quiénes son todos? O sea, ¿quién Ajá. cae sobre ese grupo todos? De recibir esa información. Ajá. Muy buena pregunta. Todos los estudiantes que estén en quinto grado, que estén a, eh, haciendo una transición a la escuela intermedia, que, sean, uh, que tengan español como idioma de casa uh -huh. y que estén identificados como aprendices del idioma inglés. Mm, okay. Entonces, ese es el grupo. Pero puede ser que por alguna razón... Por ejemplo, ah, nos estoy escuchando, alguien nos diga, mira, pero yo no recibí nada, uh -huh. o mi estudiante no está identificado como aprendiz del idioma eh, inglés, pero español es el primer idioma, y mi hijo tiene o mi hija tiene fluidez en el idioma, yo quiero participar en el programa, claro que pueden, eh, eh, todas las familias también recibieron, todos los estudiantes de quinto grado recibieron una invitación en general, pero... Uh -huh. Si no lo han tenido, eh, vamos a, a poner, quizás les voy a dar mi número 608-663-1501 y me pueden llamar, eh, seguramente si me llaman ahora va a responderles la contestadora automática. <risa> 663, perdón. Ah, 663-1501. Uh -huh. eh, ok, lo quería repetir para Perfecto. nuestras familias. 608-663-1501 directamente con, con Ale. Ajá. Uh -huh. Y me deja un mensaje de voz y lo que yo hago es que cuando regreso voy y reviso los mensajes y devuelvo las llamadas. Eh, para los estudiantes de quinto grado que están haciendo transición a sexto, estamos a tiempo, todo bien. Pero ahora sabes que la misma historia pasa para los estudiantes de octavo a noveno. Si por alguna razón los estudiantes ahora en octavo no tuvieron la oportunidad de estar en doble inmersión y quieren estar en un programa bilingüe de doble inmersión, también para ellos, las familias recibieron, si hablan español en casa como, como principal idioma y son aprendices del idioma inglés, recibieron estas llamadas e invitaciones en noviembre. Esta semana, justamente, todos los estudiantes de octavo llevaron a sus casas las tarjetas de selección de cursos. Mm, okay. Y eso es súper importante. Me imagino que todos, uh, uh, me, si nos están escuchando, si tienen estudiantes en octavo, sin importar si son programas bilingües o no, recibieron esta tarjeta. Y en esa tarjeta, los estudiantes marcan las clases que quieren tomar en noveno grado. Si escogen tomar cursos en español, quiere decir que ellos están en DLI. 
si alguien tomó, eh, no sabe porque no recibió una llamada, porque no terminó la prueba diagnóstica o porque está confundido, por favor llámenos. El número de nuevo es 608-663-1501 y con gusto inmediatamente yo los ayudo. Porque en esta parte es cuando los estudiantes hacen ya su plan de estudios para noveno y para nosotros es súper importante saber cuántos estudiantes van a estar tomando las clases para asegurarnos que tengamos maestros, que tengamos el espacio y que tengamos pues todo preparado para, para que los estudiantes al llegar el próximo año pues ya lo tengan. Y por eso es que es súper importante, los consejeros recibieron información a las escuelas, también les pueden preguntar a ellos qué opciones son para doble inmersión. Así que si están en octavo, esta semana es súper importante que se aseguren de marcar los cursos, incluyendo DLI, si eso es lo que ustedes desean y ya completaron el proceso. Y bueno, hace ratito nos, nos diste el ejemplo del estudiante que está en quinto, que va a sexto, que está muy cómodo con sus amigos y todo, ¿no? ¿Qué pasa para aquellos estudiantes que están en octavo? ¿Y qué es la misma situación? O sea, nunca, no estuvieron en DLI, pero de pronto los papás dicen, no, pues yo creo que sería bueno si estudias en un programa bilingüe de doble inmersión. ¿Se puede o no se puede? ¿O cuál es la situación con ese tipo de estudiantes? El mismo proceso. Ellos pueden enviarnos esa solicitud, hacemos la prueba diagnóstica, les informamos cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas que van a tener que trabajar. Pero lo interesante y pues lo, lo bueno también de estas oportunidades, especialmente en octavo, una de las, de, de, te voy a decir tal vez de, de las cosas que hacen como dudar mucho a los estudiantes acerca de tomar los cursos es eh, creer que si lo hacen, sus horarios van a estar limitados y no van a poder participar en otros Entonces, programas. Ah, okay. Ese es muy buen punto. Me encanta que y, lo vayas a hacer. Y eso es totalmente falso. Eso no es cierto. Por eso es que planearlo desde ahora, cuando seleccionan sus cursos, es súper importante. Porque entonces el consejero los ayuda a que su horario esté diseñado de una forma que les dé la oportunidad de participar en otros programas. Mm. Uno de los programas más populares es AVID, uh -huh. que es otro programa académico, otra oferta académica. O, por ejemplo, People o otros programas que se ofrecen. O el aprendizaje escuelas. avanzado, ¿no? Aprendizaje avanzado. Eh, incluso pueden tomar, eh, esa es la parte, que ellos tienen la misma libertad de cualquier otro estudiante de noveno grado para seleccionar sus cursos. Uh -huh. Incluso puede ser que en el primer semestre todas las clases que ellos tomen van a ser en inglés porque es más conveniente tomar los dos cursos de, de DLI para mm, noveno okay. en el segundo semestre. Entonces, todos esos diseños de los horarios los hacen junto con el consejero, pero las oportunidades son las mismas. No es un limitante. No limita. uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, en noveno grado, o sea, eh, a los que van a estudiar en noveno grado que están eligiendo sus clases en, en español, en inglés, ¿qué clases se ofrecen en español? Todas las, O sea, puede tener todo un horario... ¿Todo su horario en español o no? Muy buena pregunta. So, en, en el programa de DLI, vamos, en, en Kindergarten empezamos con un balance académico de 50% en español, 50% en inglés. En la escuela intermedia es igual, 50% español, 50% inglés. En high school es diferente. Uh -huh. En high school la recomendación es que de todas las clases, como mínimo, tomen dos clases en español al año. Okay. Al año, ah, o sea, ya, ya. no es exacto, ah, ya no okay. es un modelo. 
¿Por ah. qué? Porque ya aquí los cursos de español son a un nivel avanzado. So, por ejemplo, es literatura en español, historia latinoamericana. Es en español. En español. Entonces, por ejemplo, se ofrece, bueno, dijiste literatura, historia, matemáticas, no. No. Ok, ¿ciencias? ¿Hay ciencias en español? No, sabes que las dos áreas que se ofrecen en high school están relacionadas con literatura y lenguaje ah, y estudios sociales e historia. Okay. Esas son las dos únicas áreas y algunos de estos cursos son cursos avanzados. Mm, Entonces, esa es otra parte. Y que cuando hacemos esta entrevista con los padres para estudiantes nuevos en el programa, somos muy claros en, en explicar opciones, información. Porque sabes que si estamos, eh, hay un estudiante que está en la etapa inicial de aprender mm. a leer, de codificar en español... Sí. Y va a tomar un curso avanzado de sí. lengua y literatura. Uh -huh. No les estamos diciendo no. O sea, siempre nuestra, nuestra última línea de comunicación es, pero es la opción de los padres. Claro, es ponerle poder, la decisión claro. de los sí, padres, ¿no? Exacto. Uh -huh. Porque cuando son estudiantes, aprendices del idioma inglés, el derecho legal de que eh, tengan acceso al programa existe uh -huh. entonces la información que les damos a los padres encargados es mira esto y también ya en esta etapa especialmente en noveno una de las cosas que, que les uh, ahí sí que motivamos a los padres de familia es que cuando estén tomando esta decisión involucren a sus hijos a mm, los estudiantes exacto. al final de cuentas son ellos exacto, los que van a tomar las clases ¿verdad? exacto exacto, exacto. Porque, porque tiene definitivamente un gran impacto el nivel de motivación que tú tengas uh -huh. entonces más que imponerlo, entender el porqué y esa convicción de lo positivo. ¿Por qué? Lo bonito también. <risa> me estoy acordando porque eso me pasó a mí. Yo puse a mi hijo, dije, ¿por qué no haces este eh, música ¿no? En, en el coro? ¿Por qué no tomas la clase del coro? O sea, por lo Porque su, su hermano sí lo había hecho a los cuatro años y le encantó. Entonces dije, pues, a mi otro hijo también le va a encantar. Dijo, <risa> me escuchó el primer año. Dijo, sí, está bien, mamá. Ok, no hay problema. Me dijo, no, ya no quiero, o sea, me gusta y todo, pero no, no me llena. Yo prefiero esa hora que estoy tomando la clase de decoro, mejor la quiero seguir utilizando para el, el tema de los deportes, porque yo prefiero mm. este tener ese espacio para irme a practicar y todo. Tenía el conflicto porque como estaba en, en el fútbol, muchos de los partidos o de las prácticas ocurrían a la misma hora que él estaba tomando la, la clase de, 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 de coro. ¿Verdad? Uy. Entonces decía, tenía que pedirle permiso a la maestra y, y el coach decía, tienes que estar aquí, la maestra no tienes que estar acá. Mm. Entonces, entre sí como que los maestros no 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 se llevan bien porque ellos quieren a sus estudiantes en cada una de sus uh -huh. clases, ¿no? Entonces, él estaba como en un dilema. El próximo año me dijo, ya no voy a tomar la, la eh, ya no voy a estar en coro porque yo prefiero estar en, en, en fútbol. Y dije, ok, es tu decisión. O sea, al principio lo hicimos así juntos, pero no sabíamos. Sí. Y, me, y lo, lo menciono porque... Tenemos que ir aprendiendo como padres a escuchar a nuestros hijos y saber exactamente qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que quieren hacer, pero que sea una decisión este, informada, educada y que, que también lo haga feliz, que no que nos signifique un conflicto uh -huh. en la vida de los hijos, el tener que estar lidiando con algo que realmente no quiero. Estoy aquí porque mi mamá me puso o me lo impuso. Y entonces este, hacer la, la relación uh -huh. un poco más flexible y que el estudiante esté un poco más relajado. Porque honestamente mi hijo decía, mamá, es que la, o sea, mi maestra de coro está enojada. Uh -huh. porque ¿Por qué me tengo que salir para ir a las prácticas? Y si no voy a las prácticas, el coach se enoja porque estoy faltando a las prácticas. Entonces tengo que estar lidiando con ambos y, y eso puede suceder, Ale. Y, y sabes que es tan, tan interesante... Eh, esa parte también del balance, por lo que hoy escucho contigo, fue una experiencia pues también 
muy acertada en el hecho de, ok, a veces te tengo que empujar, como, como para adultos tienes que yes. empujar a los jóvenes a, al menos inténtalo. Uh -huh. Porque puede ser que, que, que te des cuenta de lo exitoso que eres en esto y que te gusta, pero lo intentaste. Pero luego el balance de... ¿Qué es lo que le gustaba más? Porque Exacto. honestamente estar en el coro le gustaba, era divertido y los conciertos y todo lo que tú quieras, pero su pasión es el fútbol mm. americano. Entonces tuvo que decidir, sabes que no. El próximo año yo voy a seguir con, con mi entrenamiento, con mis prácticas, con el equipo y todo. Y, y, y uno les tiene que dar la oportunidad a eso. Porque a veces, yo creo que como, como padres eh, latinos, muchas veces, yo me quiero incluir, hablo de mi experiencia personal, queremos imponer estas cosas a nuestros hijos. Es que es lo mejor, o va a ser más fácil, o aquí o acá, o yo creo que tienes talento. Pero no es realmente lo que ellos quieren estudiar. Entonces hay que ser un poquito flexibles a veces también y entenderlos. Y eso aplica para el programa también. Especialmente en high school, cuando uh -huh. los estudiantes pueden tomar un curso, o lo toman, completan el curso, tienen la opción de que, por ejemplo, el siguiente semestre no voy a tomar una clase en español, solo voy a tomar estas en inglés, pero luego regreso y puedo tomar. O sea, eso, esa flexibilidad existe. Uh -huh. Y eso vuelve a, al tema de por qué es súper importante llenar esa tarjeta de selección de cursos porque te ayuda a planear. Entonces, la verdad que no es que estás firmando un contrato no, claro. y, y que ya está escrito en piedra, no hay marcha atrás. Hay flexibilidad. Total. Los beneficios existen. Y en high school, si ellos terminan, tienen la oportunidad de tomar una prueba para que les den el sello de lectoescritura bilingüe, que eso se ve lindo en sus transcripts de... ¿Cómo se dice transcripts? Eh, su, no, sus calificaciones. Ah, sus calificaciones. Gaby se pone muy feliz con eso. Y ver ahí <risa> si nos está escuchando que esté de... el sello en el documento. Una, entonces, por ejemplo, un estudiante que te iba, te iba a preguntar sobre ese famoso sello, ese solamente en la preparatoria, o sea, el hecho que ¿Estuviste o no estuviste en, en el programa de doble inversión en la primaria y secundaria? No significa que no lo puedas lograr. Por ejemplo, si llega un estudiante, empieza en el programa de doble inversión en noveno grado y termina los cuatro años, ¿sí puede, sí puede, sí puede recibir ese sello? ¿O ese sello solamente se, te lo dan si estuviste en doble inversión desde chiquito? O sea, ¿en qué momento empieza a correr como el tiempo para que califiques para recibir ese sello? ¿Sabes que El sello de lectoescritura probablemente es un tema mucho más complejo con todos los requisitos porque no solo es la prueba y que la pases, sino que hay otros requisitos Ajá. alrededor. Hay eh, horas que tienes que cumplir con otros programas, hay otras acomodaciones para que puedas llegar a tener eso. Entonces, no estoy segura al 100% eh, de, de cuál es el mínimo mm. de tiempo que necesitas para poder eh, completar la parte del idioma y los requisitos adicionales. Pero, ¿sabes qué? Eso podría ser una muy buena conversación Um, y estas personas, eh, porque también, ¿sabes qué? El sello de lectoescritura no solamente aplica para el idioma español. No, que para Fue, Mon también, para, ¿no? Y francés. Mon, francés, ah, cualquier otro idioma. Okay. No necesariamente tiene que ser español. Okay. Y también existe el uh, sello de reconocimiento global, educativo global, se llama GIAC. Es uh, certificado de reconocimiento de educación global. Okay. Y este es un certificado que lo da el Estado y los distritos escolares, también cuando los estudiantes han completado programas 
¿Qué les da ese? Es precisamente ese, te, ese eh, adjetivo que es una educación global, que no okay. va a solamente amarrada a un idioma, a una cultura, sino que expande las oportunidades y eso va asociado con otros requisitos. Así que, y eso es parte de, de a veces de nuestra presentación para las familias de 5K de kindergarten. Uh -huh. Y es como interesante porque, porque me imagino que los padres están viendo a su pequeñito de cuatro mm. años y nosotros les estamos hablando cuando se gradúen de high school. <risa> es como, oh, tienes que apachar un Zoom, pero definitivamente podemos, uh, la próxima vez podemos hablar un poco más acerca de eso, que es como la meta mm, al final, uh -huh. ¿no? sí, que, sí, que es sí. lo que te certifica toda esa jornada que empezaste desde kinder para muchos, otros que la empiezan a la mitad, otros que quizás la puedan empezar casi que en octubre pero nunca es tarde mientras eso les ayude para poder desarrollar sus destrezas en español. Así que eh, para, para cerrar un poco la conversación acerca de escuela intermedia y de escuela secundaria, uh -huh. recuerden que para las escuelas intermedias sí que es sexto, de sexto a octavo, si tienen interés en que sus estudiantes participen en el programa de doble inmersión y no han recibido ninguna comunicación, nos pueden llamar al 608-663-1501 y también lo mismo para high school que, o preparatoria que es de noveno a 12. Ellos ya recibieron la información, esta semana están haciendo selección de cursos, pero también si no recibieron nada, por favor comuníquense con nosotros y vamos a ayudarlos a acelerar el proceso. Ale, una preguntita. Mencionaste las escuelas que ofrecen el programa de doble inmersión de las escuelas eh, intermedias secundarias, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las escuelas preparatorias eh, que ofrecen doble inmersión? Nuestras cuatro escuelas preparatorias eh, que son East, La Fallet, West y Memorial. Ajá. ofrecen el programa de las doble cuatro las cuatro ah, okay. y, y sabes que tú hablabas algo acerca de los cursos increíble ajá y sabes que puede ser que los títulos de los cursos sean diferentes en cada escuela mm, okay. pero no las áreas o sea que okay. siempre van a ser de lenguaje y literatura y siempre de estudios sociales okay. pero puede ser que haya una diferencia en el título pero siempre son los cursos que son avanzados para día. Y esos cursos, regresa, perdón, uh -huh. regresando a los uh -huh. cursos, ¿esos cursos se, se consideran como ser requisitos para graduarse o son como el, que le dicen electives? O sea, eh, los cursos que uno puede seleccionar, o sea, ¿bajo qué categoría caen esos cursos en español? En los cursos en español son los, eh, cursos que te van a dar créditos para tu graduación. Okay. O sea, que no son electivos necesariamente, porque en, en, o sea, son parte del, de, de, de la instrucción de grado. Okay. Por ejemplo, eh, ofrecemos la historia de Estados Unidos en español y para los estudiantes que están que son, son monolingües o que están tomando las clases en inglés solamente, ellos llevan U.S. History. Exacto. So que es, es a ese nivel de grado. Ah, ok, okay uh -huh. perfecto. Uh -huh. Pero muy buena pregunta. Así que... Bueno, y ahora pues les quería contar un poco también acerca de, de primaria y de la famosa lotería. Mm, okay. <risa> Lo que estábamos todos esperando. Lo que todos estábamos esperando. Es como con muchas ansias las familias nos empiezan a preguntar cuándo abre la lotería, qué tengo que hacer para aplicar, qué tengo que, para solicitar, a quién tengo que llamar y, y todas esas muy buenas preguntas. Les cuento que justo ayer en la noche tuvimos nuestra primera sesión informativa eh, que fue... Eh, facilitada por nuestra oficina, fue vía Google Meets ahora, ya no tenemos Zoom, 
Eh, y fue muy muy interesante, tuvimos alrededor de 75, 80 familias en ah, línea super. que estaban interesadas, muchas de nuestras familias uh, hispanohablantes, latinas, haciendo preguntas acerca del programa de una vez enviando sus solicitudes y vamos a tener más sesiones, la siguiente sesión va a ser el 14 de marzo. Okay. El 14 de marzo también va a ser vía Google Meet. Eh, enviamos una cartita a las casas. Es, un, es una hoja. Eh, se las enviamos mmm, en la primera semana de enero. Les tuvo que haber llegado. Después, antes del Día de Reyes. Eh, eh, la carta llegó y con las, la información de las dos reuniones, la que fue ayer y la que viene el 14 de marzo, ahí tienen el QR code, un código de para, para que ustedes solo lo, lo ponen con su teléfono, lo escanean y los lleva al enlace. Durante esas sesiones lo que hacemos es hablar un poco más acerca del programa, qué escuelas ofrecen el programa. Y hoy pues estoy aprovechando esta oportunidad para contarles el programa de doble inmersión eh, como ya hemos estado platicando, ofrece la oportunidad de que los estudiantes aprendan desde que están en kinder a leer, a hablar y escribir en inglés y en español. Eh, la, la parte importante de, de los, o los pilares del programa es que los estudiantes siempre van a tener acceso a contenido de grado. No es porque, ay, como es bilingüe, entonces hay que enseñarles un poquito menos mm, para que sea más uh -huh, fácil, uh -huh. porque pobrecito, eh, va a aprender mucho. No. no, para nada. El contenido siempre está a nivel de grado. Claro que es, por eso hay un, un currículo de recursos diferentes para los programas bilingües, porque tienen que estar alineados entre lo que aprenden en español uh -huh. y lo que aprenden en inglés. Uh -huh. Pero hay todo un equipo detrás de escenas trabajando en asegurándose que la educación sea a nivel de grado, de calidad y que tenga conexión entre los idiomas. Uh, porque a mí lo que me sorprende siempre es, y, y digo, pero es que ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer esa magia? En español tenemos cinco vocales, cinco sonidos, ¿verdad? Y fácil. En inglés tenemos cinco vocales y más de 50 sonidos diferentes para esas mismas cinco vocales. Mm, okay. Entonces, cuando un niño está aprendiendo a leer y a escribir en dos idiomas, ¿te imaginas lo complejo que 50 es? 50 sonidos diferentes. Mm. A mí me suenan a veces todo igual. Entonces, no puedo, no puedo. Entonces, para un estudiante es súper importante que a esta temprana edad puedan tener toda esa conciencia fonológica, de sonidos, de aprendizaje bilingüe. Y entonces requiere mucho, mucho, mucho diseño intencional para que los estudiantes cuando estén aprendiendo sepan hacer estas diferencias. Así que esa es una de las metas principales del programa. La siguiente parte, pues claro, es la lectoescritura y, y la uh, parte de ser bilingüe, lenguaje oral, y también la parte de eh, destrezas multiculturales. Um, una de las cosas hace en 2011... Suena muy bonito. Sí, y la verdad que en, en 2011 tuve la oportunidad de, de, así es como empecé en el distrito, como maestra de kindergarten en oh. DLI, y una de las cosas que a mí me encantaba era la diversidad de palabras que podíamos usar en español basado en el contexto cultural de mis uh -huh. estudiantes. La más famosa era, por ejemplo, cuando, en Guatemala, yo soy de Guatemala, uh -huh. uh, nosotros le decimos chumpa a la, a la chamarra. A la, a la chamarra, chamarra. exacto. Cuando me chaquera. dijeron chamarra, pero chamarra para mí es una cobija. Uh -huh. Es like, no. Entonces, 
en lugar de decir, no, aquí se dice chumpa porque la maestra es de Guatemala, no, no era como, ok, ¿quién tiene otra palabra? Y entonces mm. empecé a aprender, era chamarra, chaqueta, abrigo, casaca. Eh, o sea, en Argentina, ¿cómo le dicen? La pollera, la creo pollera. que la pollera. Oh, yeah. No, eso es en Bolivia, me parece, o Argentina. No, pues, creo que en Argentina. habla en Colombia, creo yo. Ajá. Ajá. Te digo, o sea, ah. esa es la belleza de nuestro lenguaje. Y ¿no? esa es la parte de, de, la, de, de lo multicultural, porque realmente el español en, en términos culturales es diverso. Y entonces respetamos ese patrimonio que los estudiantes traen al salón. En ningún Total. momento va a ser como así no se dice y así se dice. No, era increíble cómo expandíamos nuestro vocabulario. Y, y me imagino que los estudiantes seguro llegaban a casa con palabras nuevas. Es como decirle al niño, ¿no? El niño se les llama de diferentes formas. De, en de muchísimas, muchísimas formas. Y a veces me pasaba que decía, oh, oh, tengo que tener cuidado porque en Guatemala esa en palabra no significa ah, claro, nada más. Solo en México claro. tenemos como cinco o seis sí, maneras sí, sí. de llamarle a los niños, ¿no? Es Quinkle, el otro día me... Chamaco. <risa> Chamaqui... Ah, sí, una Huelco. vez. Estaba yo diciendo este, a mi mamá, no, es que este chamaquito, de, hablando de mi hijo, ¿no? Ah. Y se acerca mi hijo y me dice, ¿por qué me dijiste chamaquito? Le digo, no. Como que se puso ahí casi a llorar, ¿no? Le digo, no, pero es así de cariño. Es que a veces escucho que dices eso, chamaco. De, digo, es que es el tono, ¿verdad? Es el tono sí, con el que no, dices, ¿por qué me dijiste ese chamaquito? Le digo, por hito, pues de cariño, chamaquito. Ay, sí, te, o sea, uno cae claro, en eso todo el tiempo. Claro. Es squinkles. Es squinkles. Bueno, es el tono, definitivamente. Ah, ahora, si quiere, alguien que esté por ahí escuchando, no sé, bueno, se, se siente re, este, ahora sí que identificado con lo que mencionamos, comparta con nosotros o mándenos un WhatsApp, pero es muy interesante y a veces en nos las cachamos palabras. nosotras mismas no le. Sí, no, pues sí tienes razones. Y, y era una aventura realmente. Cada palabra que decía era aprender. Y entonces estudiantes que estaban aprendiendo el idioma español, imagínate la riqueza de idioma y vocabulario que estaban desarrollando. Y los, para nuestros propios estudiantes, para mí como maestra, aprendí un montón de, de esa riqueza cultural que, que existe. Y esa es una parte de la diversidad. En el salón de clases, en todos los programas bilingües, todos los estudiantes son bienvenidos. Eso significa que, por ejemplo, si un estudiante tiene un programa de aprendizaje avanzado, es bienvenido. Y uh -huh. esas acomodaciones se hacen. Si tenemos un estudiante con necesidades especiales, educación También. especial, es bienvenido. Los es para todos, están exacto, disponibles para todos. Exacto, así que no hay un limitante. Eh, y esa es la parte que, que es importante en ese, en ese como pilar o en esa meta de que podamos desarrollar ese sentido de multiculturalidad. Um, Importante que sepan que, por ejemplo, ahora en Kindergarten, eh, la lotería abre para los estudiantes que ya están registrados en Madison primero. Uh -huh. Entonces, esa, esa ya abrió en diciembre, el 11 de diciembre. Así que, si su hijo o hija estudiante ya tiene un código, un número de identificación del distrito escolar, que por ejemplo están in, eh, inscritos en un programa de cuatro años, ustedes ya pueden ir a la página del distrito escolar o pueden llamarnos y ya pueden llenar esa solicitud. Increíble. Ese es para las familias que ya sus hijos están inscritos en, en 4K. En 4K. Ahora, una preguntita, regresando al 14 de marzo, eh, ¿la reunión va a ser eh, virtual? Porque virtual. la última, la de ayer fue virtual. Sí. 
Eh, ¿Y esta también va a ser virtual? Sí, ¿sabes la razón por la cual eh, estamos todavía haciendo estas dos reuniones virtuales? Primero, porque esta está abierta a todas las escuelas del distrito. Entonces, ah, o sea, no, no solamente es en España, a ver, ¿cómo es? A todas las escuelas del distrito, okay. quiere decir que todas las escuelas del lado oeste o del lado o oeste pueden asistir a la, a la reunión en línea. Es en español y en inglés, las hacemos en dos. Okay. Pero cada escuela que tiene el programa de doble inmersión, está haciendo sus reuniones sus en persona. Reuniones. Okay. Ah, ok. Entonces, para que el transporte y la movilidad mm. no sea algo que una sea barrera. Uh -huh. una barrera, nosotros lo hacemos general para que todos los que quieran aprender de los programas, pero si tú a ti te interesa una escuela en específica, que en un momento les voy a decir qué escuelas tienen el programa, entonces tú puedes ir a esa reunión en persona para que también conozcas la escuela. Claro, y sentir, ¿Cómo exacto. podemos en encontrar entonces es esa información? ¿Cómo podemos saber en cuándo va a pasar esas reuniones en cada una de las escuelas específicamente? Perfecto. Fíjate que si vas a, a la página de MMSD, al website, Ajá. y al finalizar el programa voy a enviar todos los enlaces, los voy a poner tal vez contigo en, para Facebook. Sí, para eh, ponerlos en los mensajes o en los comentarios del, del post del programa del día de hoy que está en nuestro ¿Los puedo poner ahí? Facebook. Perfecto. Ahí, por favor, en los comentarios. Perfecto, Ajá. los voy a poner ahí. Entonces, mira, en la página de MMSD hay una página que dice DLI, eh, información de DLI. Okay. Y en esa página, justo al lado derecho, hay una cajita azul que dice sesiones informativas. Perfecto. Entonces, si tú haces clic ahí, te va a aparecer una lista. Incluye todas las escuelas primarias, incluye todas las escuelas intermedias y las escuelas de preparatorias. Padrísimo. Todavía hay reuniones que están pasando para las escuelas intermedias, para las reuniones preparatorias, hay reuniones de bienvenida. Entonces, toda esa información está ahí. Cada escuela tiene como mínimo tres reuniones ya sea en persona, quizás hacen dos en persona y una en virtual. Y entonces ahí ya ustedes pueden ver cuál les queda mejor. Y si por alguna razón, y es por eso es que lo hacemos, si por alguna razón eh, pues se perdieron la escuela en específico que, que les interesaba, el 14 de marzo nosotros presentamos y hablamos de todas las escuelas. O sea, nosotros damos una información general. ¿Y es una sesión en español o en inglés? Es en simultánea. Ah, okay. eh, generalmente la hago con Ana Salcido, ella trabaja conmigo. Okay. Yo hago toda la parte en español y ella habla en inglés. Y uh -huh. justo ayer la hicimos y a mí me encanta también eh, hacerlo así simultáneo y que todos estén escuchando los dos idiomas. Porque uh -huh. va al, al instante, claro. Exacto, y porque los padres también empiezan a, a estar expuestos a los dos idiomas. Uh -huh. Algunos padres es la primera vez que están escuchando un, una reunión completa en español. Okay. Y otros padres, eh, pues también es interesante ver cómo el idioma está representado. El año pasado con esta reunión, si, dos minutos antes recibo el mensaje de la persona que iba a estar conmigo y me dice... No voy a poder conectarme. Te toca hacerlo a ti sola. Ah, porque eres, es este virtual. Es virtual. Claro, entonces claro. ella habla en inglés y tú hablas en español, pero todo, como que en canales diferentes. No, o... estamos en el mismo canal. Y, y es, ay, es, cada quien elige como aquí, a quien por ejemplo, quiere. No, es como estamos las dos en el mismo Zoom. Yo hablo primero en español. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. 
como lo que hicimos en la primera hora del programa. Era simultáneo, ¿no? Doctor Ivy hablaba en inglés y Eva traducía y era y después, una cosa Después este, dijo algo, me llamó la atención, el maestro, Mor eh, perdón, el director Moreno dijo algo, yo me quedé así como que, ah, sí, cierto, qué bonito. Que dijo, no, no sé, algo, dijo muy, algo muy bonito que me entró al corazón tanto que ya, Eso ya, ya no se pudo se... traducir. Eso es pero pero no, era sí. simultáneo. No, se me inspiró tanto y dije, ay, qué bonito. Y eso exactamente me ha pasado. Pues en el momento, pues tienes Ajá. que poner los dos sombreros, pero había una parte que era como Dios, estoy hablando en español, estoy hablando en inglés, dije esto en español, dije esto en inglés, pero lo logré manejar. Súper bien. Yeah. Al final... Fue increíble y le decía a la persona que no llegó a esa reunión, le dije, ¿sabes qué? Deberías de cancelarlo más seguido. Ya no te necesito ah, nada. No, pero porque recibimos tantos mensajes de los padres que, 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 que no estaban tan seguros, pero querían en, en el momento inscribirse. Y, y me, decía, ah. me decían, es increíble poder ver la habilidad que puedes llegar sí. a tener de on demand en, en el, el momento y pudiste estar contestando ir, interactuando y todo exacto super. entonces dije wow te juro que estaba sudando sí 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 Frío porque el cerebro de... sales así claro. como que ya no cree, no lo crees pero después de una hora así como que wow sí exacto pero la idea de que de que puedes llegar sí. a hacer eso y que tus estudiantes pueden llegar a hacer eso con habilidad de hacerlo desde que estaban en kinder creo que eso es algo que para los padres es muy impresionante y muy positivo así que por eso, esa reunión del 14 de marzo, tratamos de darles esa foto o esa idea general para que cuando vayan a las escuelas ya puedan también darse cuenta que los programas de doble inmersión no son programas que están aislados. No, no es que sus estudiantes van a estar en un salón aparte y van a estar siendo tratados diferente porque son el programa bilingüe. No. Para nada. Que todo está es parte de la comunidad educativa, como ustedes escucharon con Dr. Abby, eh, como ella involucró la biblioteca, como en los recursos se volvieron también en los, España. Los maestros, todo Maestro. el staff, ¿no? Fue Exacto. increíble. Nos quedan como cinco minutos. Eh, en resumen, de alguna forma, este Alejandra y Eva... ¿Qué más nos falta por cubrir en esta hora? ¿Y cuál es el número mágico donde aquellas familias que tengan preguntas bien, bien específicas eh, puedan llamar? Creo que lo, lo principal es justo eso, que si tienen preguntas, que si no saben dónde encontrar la información, por favor nos llamen. La lotería cierra a, el 26 de abril a mm. las 4 de la tarde. Quiere decir que después de las 4 de la tarde, el 26 de abril, automáticamente los estudiantes van para una lista de espera. Okay. Igual, si eh, por alguna razón de la vida pasa que, que se les fue la fecha de límite, no dejen de, de solicitarlo. Aunque les toque en la lista de espera, pónganlo, pero, pero no, se, no se atengan a esperar hasta esa fecha. Háganlo antes. Y si tienen información, por ejemplo, eh, necesitan información, por ejemplo, lo que me faltó decir es... Las escuelas, también ibas a las mencionar escuelas, las escuelas. Y que si por ahora los estudiantes todavía no están inscritos en MMSD y no tienen un número, tienen que completar la inscripción ahora en febrero. Primero que nada es eso, eso ¿no? Inscribirlos, exacto. ¿ok? Muy bien. Ahora en febrero, si tienen a un pequeñito de cuatro años, por favor, hagan inscripción ahora en febrero. Si su estudiante no es de cuatro años, sino que va a tener cinco o algo así, eh, perdón, que va a tener más de cinco, entonces tienen que esperar hasta en agosto para, para inscribirlos, pero igual llámenme y, y yo los ayudo con lo que necesiten. Y las escuelas que ofrecen el programa de doble inmersión en primaria, en nivel primaria. ¿Y eso incluye el kinder también o no? 
Eso incluye el kinder, okay. correcto, que es de kindergarten hasta quinto, quinto. primaria. Okay. Entonces, espero que tengan ahí donde anotar. Y, y tal vez para que, para que sea más fácil... Las voy a ir diciendo dependiendo el lado de la ciudad. Sí, eso es importante porque digo, bueno, yo vivo en el este, entonces, ¿cuáles están allá? Claro, entonces mira, en el lado oeste de la ciudad y está la escuela Midvale uh -huh. y la escuela Midvale es de kinder a segundo y su hermanita, digamos la escuela hermana es Lincoln y ellos tienen de tercero a, a quinto. quinto. Luego tenemos la Escuela Leopold. Uh -huh. La Escuela Leopold ofrece el programa. Y si ustedes son eh, nativos o hablan español como idioma de casa y sus estudiantes son identificados como aprendiz del idioma inglés y están en la Escuela Thoreau, ellos pueden solicitar ir a Leopold okay. y reciben transporte. Uh, sigo con el lado oeste todavía, la Escuela uh -huh. Chávez y la Escuela Anana. Y la escuela Anana eh, recibe también con transporte a los estudiantes que quieran ir de la escuela Orchard Ridge y de la escuela Hegel para que puedan eh, ir a Anana. Okay. Luego, en el lado norte de la ciudad tenemos a la escuela Sandberg. Y del lado este de la ciudad tenemos la escuela Henderson. Estudiantes de Elvium y Kennedy pueden ir a la escuela Henderson con transporte. En el lado, tenemos la escuela Nuestro Mundo, es una escuela charter que tiene también en el lado este. Y la escuela Schenck. Y, ok, ese es en el este. Uh -huh. Uh -huh. Y por último tenemos la escuela Sautza. Ajá, que es la, la más moderna. Alice. Qué bonita escuela. ¿Cómo era antes? Alice, Alice Frank Alice. Ah, ok. Yeah. Pero las instaladas, o sea, lo que es Alice... Básicamente se movió, todo el personal se movió allá, todo que las instalaciones son preciosas. Uh -huh. eh, todo nuevecito. Y entonces nuestro mundo está eh, en el es, antiguo edificio. Alice, de Frank okay. Alice. Oh, sí, uh -huh. exacto. Perfecto. Entonces, eh, y esa sería nuestra escuela, eh, serían nuestras escuelas primarias. Y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por ejemplo, ¿qué hago si a mí me toca la escuela Lowell y no, no, no tiene doble inmersión? ¿Qué hago? Entonces, ustedes nos llaman y nosotros los podemos ayudar. Ustedes pueden solicitar a la escuela que quieren. Y hay más datos que saben que lo bueno es que voy a tener la oportunidad sí, de volver. Sí, y sí, vamos sí, a hablar sí. más de eso. Y también se me olvidó mencionar que para los estudiantes que son nativos del idioma español y hablan español en casa y son aprendices del idioma inglés, la escuela Stevens y la escuela Hawthorne. Stevens es del lado oeste y la escuela Hawthorne es del lado este. También ofrece el programa eh, para estos estudiantes. Y para Hawthorne y para Stevens no tienen que participar en la lotería. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Pero tienen que vivir en esa zona. Tienen que vivir en esa sí, zona y sí, tienen sí. que ser aprendices del idioma inglés que hablen español. O sea, perfecto. es cierto requisitos, ciertas reglas que tiene que seguir y tal vez eso suene un poquito confuso para muchos sí. de ustedes o muchas familias, mejor llame o participe sí, en estas y, reuniones y, y ahí haga todas las preguntas específicas para su propio caso en y, la familia. Y esperemos que próximo mes nos acompañes sí. porque faltó mucha, ahora nos sí que nos faltó mucha cada, información tanto con Dr. Ivy que contigo, o se nos faltó tiempo en este programa. <risa> Una el segunda otro, parte, ¿no? Sí, y el otro programa les prometo que les voy a traer a, a un invitado que estoy muy emocionada de que, que pueda acompañarnos eh, les voy a dar un adelanto, es alguien de la escuela Leopold, 
Ah. Eh, y, y va a ser, creo que un tiempo muy, muy bonito para, para poder aprender más de los programas bilingües, Super. pero también desde la perspectiva de, de alguien que está en la escuela trabajando directamente con los estudiantes. Con muy bien, va a, ser, va a ser como el, el director More nos va a traer este un invitado sorpresa. ¿sí? Ah, sí, dale, sí, ya, va a seguir el modelo, exacto. ¿no? Ah, oye, traer buena manera de empezar el, el, el 2024, exacto. ¿no? Cambiar con un poquito la interacción una, del programa. La cajita de sorpresas. Surprise. Oye, bueno. ese, ese me gusta para un segmento del sí. programa. Nos vamos con la sorpresa del Exacto. programa de hoy. Un ¿no? invitado trae otro invitado sorpresa. Como ese programa de la máscara, ¿no? Ándale, <risa> muchas sorpresas. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias, gracias Alejandra. A ti, gracias, gracias. Eva, y Disfruté tanto el programa el día de hoy. Y bueno, como siempre, muchos recursos tan valiosos de información para nuestras familias y la comunidad sí, que gracias. pertenece al MMSD, Madison Metropolitan School District. Eva. Y, y no se les olvide que el próximo programa va a ser el 15 de febrero, un día después de San Valentín. Les recordamos que también pueden escuchar la grabación completa de este programa. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? En mmst.org. Eh, ¿Qué pasa? Y, el, y bueno, el próximo programa va a ser que nos el 15 chocolate. de febrero. Ale, muchísimas gracias, Ale. Y muchísimas gracias al, este, al director Moreno y definitivamente especialmente también a la doctora Ivy. Y bueno, compartí eh, el video de YouTube ya en los comentarios ah, del Facebook. Si lo pueden ver, háganlo. Muy inspirador. Y la verdad es que, bueno, eh, nos sentimos muy complacidos de tener invitados de, de calidad el día de hoy con qué pasa en nuestras escuelas. Entonces, tú no puedes faltar a Lenny en uno de los programas. <risa> aquí te esperamos siempre. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias a todos. Seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Porque sabemos lo que... 